0: Chers amis, bonsoir et puis euh, merci d'être venus euh, très nombreux. Bon, je ne suis pas certaine que Marc Béret ait un public totalement acquis, mais on verra au cours des, <rire> des débats. Je suis Francine Giron, donc la fondatrice et directrice des éditions de Passy. Et avec François Rebière qui va modérer le débat, nous avons essayé de créer un petit groupe de réflexion autour de, bah, au départ autour de livres, peut-être de futurs livres, qui et de réfléchir à des questions politiques d'une manière un petit peu différente. Et puis peut-être de poser des, bah, des ou des vraies questions, ou des questions prioritaires, ou d'une manière vraie, je, je ne sais pas. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de, de recevoir donc François Célineau et Marc Derré. Marc Derré qui a donc publié aux éditions de Passy deux livres, un essai sur l'ouverture qui s'appelle Plus belle la gauche avec une préface de Jean-Marie Bockel, et un roman politique cette année, La Déclaration du président. Donc quand on fréquente un peu les cabinets ministériels, on s'y croirait, voilà. Et donc euh, Marc Derré a été membre du Parti socialiste pendant de, quelques décennies, et puis pendant trois décennies, <rire> il a euh, fondé le club politique La Gauche moderne avec Jean Marie Boquel dont il était secrétaire général. Euh, au moment du euh, ce qui nous intéresse au moment du, du référendum sur le traité euh, constitutionnel européen, il a réussi à convaincre Kouchner, Elisabeth Guigou, Con bendit Dany, Gérard Collomb et Jean Marie Bockel de créer le comité de la gauche pour le oui ». Voilà. Et avec le succès qu'on connaît, voilà, et il a été donc secrétaire général de, de ce comité, et puis il a quitté le Parti socialiste pour soutenir Nicolas Sarkozy, et il était l'un des fondateurs du parti la gauche moderne, dont il a été membre du bureau politique, du comité permanent et responsable du projet. Et puis Marc est euh, président de euh, euh, l'association le, le, le Mouvement Initiative européenne et sociale et président du Cercle des libertés égales dont il vous parlera. Et Marc Derré est un théoricien du social-libéralisme, et je dois dire à titre personnel, parce que j'ai milité avec Marc, que Marc c'est quelqu'un, qui c'est pas un apparatchi qui, qui, qui est là pour se partager les places, Marc c'est quelqu'un qui a des convictions, qui va sur le terrain, qui mouille le maillot, qui réfléchit, qui écrit, qui répond, voilà, qui encaisse même parfois, qui sait. Et euh, donc j'ai le plaisir de rencontrer et de recevoir euh, François Asselineau, donc diplômé d'HEC, Énar, qu'il en faut, hein. et euh, sorti deuxième de sa promotion, euh, qui était conseiller de Gérard Longuet, directeur de cabinet de Françoise de Panafieux, euh, chargé de mission au cabinet d'Hervé de -Charrette, alors euh, au, au, d'abord au tourisme avec Françoise de Panafieux, plus aux affaires étrangères, qui a rencontré, comme on dit, les grandes de ce monde, hein, de de, de, de Jean-Paul II à Nelson Mandela en passant par l'empereur du Japon et tous les dirigeants euh, voilà, d'Asie et d'Amérique latine. Euh, il était candidat aux européennes en 99, non Vous avez, vous avez été proche de Pasqua quand Pasqua était candidat. Vous nous expliquerez plus en détail, parce que comme je vais dire des bêtises, c'est peut-être pas la peine, voilà. Et il est actuellement inspecteur général des finances, professeur dans des grandes écoles de commerce, et puis donc le le président fondateur euh, de euh, l'union euh, du Rassemblement, du, je vais dire une bêtise, hein, du euh, <rire> de l'UPR, je cherche un de l'Union Populaire Républicaine, hein, et euh, pour lequel il, euh, il intervient, euh, il organise des meetings, il intervient et apparemment il est très suivi et très apprécié et voilà. Donc, écoutez, je vais donner la parole à François Rebière, qui sera notre modérateur, qui sortira fin juin un livre sur l'esclavage le, chrétien en terre d'islam, dans l'histoire. Voilà, on va encore se faire beaucoup d'amis, et qui va donc euh, initier les, les questions. Merci.
1: Voilà, juste un petit mot sur, sur notre groupe. Bonsoir à tous. Euh, euh, c'est la deuxième fois que, que nous sommes ensemble, alors évidemment, c'est à, à peu près les mêmes personnes. Mais euh, l'objectif reste le même, c'est-à-dire que sur des grands sujets comme aujourd'hui l'Europe, euh, on a initié avec Francine euh, un, une sorte de groupe où euh, chacun aurait une grande euh, liberté de parole. C'est-à-dire que tout le monde peut euh, poser des questions et, et aujourd'hui c'est encore, euh, encore plus, plus fort parce que nous sommes en, en face des choix et ces choix doivent être motivés or nous avons la chance ce soir de, de parler de l'Europe et euh, par des gens qui connaissent qui connaissent vraiment bien l'Europe et donc tout le monde aura le loisir de poser des questions quelle que soit, euh, que soit c'est euh, une question de quelques bords que ce soit Voilà. alors euh, on va euh, marcher comme ça d'abord il, il y aura les euh, orateurs qui vont intervenir Hein, et puis ensuite tout le monde posera des questions et j'espère qu'il y aura un débat voilà, sur euh, l'Europe
2: bien merci et bonsoir à tout le monde euh, Marc Béret je, je vais dire un mot simplement du, du cercle des libertés égales parce qu'il se trouve que récemment on a créé un, un mouvement qu'on a appelé le cercle des libertés égales qui est une qui est une, une notion très très social libérale et donc c'est un, un cercle de réflexion qui ne qui dépend d'aucun parti politique qui est transpartisan et qui est euh, qui, qui, qui veut mettre dans le débat et euh, et lancer à la fois des analyses des idées des propositions sociales libérales voilà pour les personnes que ça intéresserait, le 21 juin à Paris, on a une réunion de refondation, puisqu'on existait déjà, pour se re re redonner à une direction un tout petit peu différente au cercle, au cas où vous seriez intéressé, je suis à votre disposition à la fin de cette réunion. Bien. Euh, alors, le sujet, donc, faut-il quitter l'Union Européenne Alors, je vais commencer, si vous voulez, par... Un peu une, une question préalable, un peu comme on le, 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 dans le sens que ça a un peu dans le, dans le parlementarisme, c'est-à-dire il n'y a pas lieu de délibérer de ce sujet. Alors, et je vais, et je vais débuter par un, 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 un très, rapide, très rapide survol historique en rappelant que l'Europe existe mais elle existe non seulement géographiquement, démographiquement, mais elle existe quand même en entité, en entité plus ou moins organisée depuis, et depuis 2000 ans. Bon, ça d'abord les 500 premières, 500 premières années, c'était l'Empire romain, eh, où effectivement, le 12 ou 13 des pays qui forment actuellement l'Union européenne étaient à l'abri du Rhin et du Danube, étaient dans l'Empire romain, étaient citoyens de l'Empire, donc une grande partie de l'Europe qui était organisée, et ô combien organisée, si on pense à ce qu'était l'Empire romain, puis pendant les dix siècles suivants, ça a été le Moyen-Âge, et ça a été le Moyen-Âge chrétien. Et là, Moyen-Âge chrétien, effectivement, où là aussi, et là, là c'est la quasi-totalité des pays de l'Union européenne, qui étaient dans cette entité, dans cet ensemble, qui était aussi un ensemble organisé, plus ou moins organisé comme ça pouvait l'être au Moyen Âge, mais organisé sous le magistère du pape, avec les évêques, avec les grands les grands euh, monastères, etc. Communauté d'ailleurs rassemblée non seulement euh, sur un plan de manière positive, mais rassemblée aussi en tant que défense par rapport à l'islam, par rapport euh, euh, d'abord à, à au monde musulman euh, d'Espagne, donc c'était l'histoire de la, 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 la Reconquista, et puis les croisades, et puis la, la, la lutte de défense euh, contre l'Empire Ottoman, donc elle existait. Puis il y a eu du XVIe au XIXe, disons, une, une parenthèse, où là, effectivement, l'Europe n'existe plus de manière organisée, encore que, encore que, encore que, il y a quand même, cette, cette entité existe toujours, hein, Et la, la bataille de Lépente, euh, à la fin du XVIe siècle, Bien montré que cette victoire sur l'empire ottoman avait un retentissement considérable dans toute l'Europe, où tout le monde s'est donc senti totalement, totalement concerné, faisant partie de la même communauté. Et puis il y a eu les Lumières, et puis bon, il y a Napoléon, etc. Bon, donc il y a eu encore, même pendant cette, cette période, cette parenthèse de trois ou quatre siècles, l'Europe a quand même continué à exister. Et puis on arrive au XXe siècle, où là l'organisation prend toute sa forme. Je dirais d'abord avec la SDN, même si la SDN n'était en rien évidemment une organisation européenne mais à partir du moment où les états unis la Russie n'en faisaient pas partie bah, finalement ça s'est trouvé être une organisation quasiment de l'Europe, il y avait le Japon mais enfin bon, quasiment une organisation européenne et puis surtout évidemment dans les années 50 euh, les, euh, avec la CECA et l'Union, européenne, la, la Communauté Européenne l'Union Européenne, etc. Donc cette Europe existe et tout au long de, de cette histoire euh, la France a eu dans cette organisation européenne, un rôle tout à fait particulier, un rôle, un rôle très important. Ce qui fait d'ailleurs que si aujourd'hui la France décidait de quitter l'Union européenne, c'est le titre de notre de notre débat, ce serait un, un cataclysme, ce serait quelque chose d'absolument euh, qui qui, serait, qui amènerait bien évidemment à, à faire disparaître euh, l'organisation euh, de l'Europe. Et donc, à ce seul, à ce seul titre, c'est, à mon avis, complètement inimaginable. Première raison pour laquelle je trouve que c'est une question dont on n'aurait pas, dont on n'a pas à débattre, parce que finalement, elle ne se pose pas. Et elle se pose d'autant moins qu'à ma connaissance, personne ne demande la sortie de quelques pays que ce soit de l'Union européenne. Oui, des personnalités, oui, des petits partis politiques, marginaux, extrémistes, mais aucun pays. Aucun État, aucun État ne, ne, ne demande la sortie de l'Union Européenne, même la Grèce. Ceux qui n'en sont... Et au contraire, il y a plus de demandes, effectivement, pour rejoindre l'Union Européenne, et les pays qui souhaitent le, le rejoindre sont relativement nombreux. En tout cas, ils demandent. Et personne, aucun pays, officiellement, en dehors, je dis, de quelques, de quelques personnalités et de quelques partis extrémistes, ne demande la sortie de l'Union Européenne. Donc... Personne ne demande cette sortie, donc le débat est un débat purement abstrait, artificiel, intellectuel, et donc à mon avis le débat ne s'impose pas. C'est pour ça que je pose cette question préalable. Cela dit, il aura lieu bien évidemment et je répondrai avec plaisir aux, aux arguments que ne manquera pas de donner pour défendre cette sortie François Assis.
3: bien voilà une, une sacrée entrée en matière. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs et M. Derré de se prêter à, cette, à ce débat qui, sauf erreur de ma part, doit être la première fois qu'il se déroule dans ces augustes murs. et en plus l'habitude de voir M. Bernard-Henri Lévy appeler, appeler à, aller bombarder, à aller bombarder les pays du monde arabo-musulman au nom de l'Europe, c'est la paix, mais que, que d'entendre un débat comme celui que nous allons commencer. Alors, il euh, y a quelque chose qui est très important, je crois, qui est vraiment vraiment très très important, c'est que si ce débat a lieu, contrairement à ce que vient de dire M. Derret, c'est que dans l'ère du temps, les gens commencent à comprendre qu'il doit avoir lieu. Et je le dis d'autant plus que personnellement, vous n'êtes pas obligé de me croire, et cela fait maintenant une vingtaine d'années que je milite pour poser cette question du pourquoi et du bien-fondé de la construction européenne. Et j'ai pu voir au cours des années qui se sont écoulées à quel point jusqu'à environ, jusqu'à jusqu peu près jusqu'à 2005, il était absolument impossible d'avoir ce débat. Et puis à partir de 2005, à partir du débat sur les constitutions européennes, à partir du moment où les Français ont commencé à se renseigner de façon approfondie sur ce que c'était que la construction européenne, il y a déjà eu plus d'intérêt pour avoir un débat de fond. Et puis cet intérêt a décuplé lorsque les Français ont pu constater que ce que disait le mouvement politique que j'ai créé le 25 mars 2007 à l'occasion du 50e anniversaire du traité de Rome, et eh bien que ceci était malheureusement exact, c'est qu'en fait c'est une dictature qui ne dit pas son nom. Et les, tous les Français, en tout cas les 55% de Français qui ont voté non à, à, à la, au référendum ont pu constater que leur nom avait été piétiné. Donc c'est un autre élément qui a fait que les Français ont commencé à avoir la puce à l'oreille et puis alors, et c'est d'ailleurs ce qui explique la croissance fulgurante de notre mouvement pourtant banni et interdit de tous les grands médias, ce qui explique la croissance de notre mouvement c'est que justement les événements ne cessent maintenant d'apporter des confirmations à mes analyses, avec de plus en plus un, une, une espèce de fuite en avant vers une catastrophe tous azimuts, économique, politique, financière, monétaire, sociale, diplomatique, militaire, et l'on en pense. Alors, comme j'aime bien l'histoire, je voudrais quand même répondre aux énormités qu'a dit mon, mon, mon interlocuteur, parce que j'ai trouvé quand même qu'il avait une vision de l'histoire qui était un peu particulière. Tout le problème, alors il, me, nous, il nous dit que l'Europe existe depuis 2000 ans avec l'Empire romain. C'est justement le faux. Tout le problème, il est là. C'est que l'Empire romain, dans sa plus grande extension, c'est-à-dire sous Trajan, vers environ 130 après Jésus-Christ, lorsque Trajan a mis la main sur la Dacie, qu'on appelle la Roumanie aujourd'hui, qui veut dire le peuple des Romains d'ailleurs, le pays des Romains, eh bien, dans sa plus grande extension, l'Empire romain était un empire centré sur la Méditerranée. C'est la raison pour laquelle lorsque vous allez à Vaison-la-Romaine, mais que vous allez à Palmyre en Syrie, ou à Douga en Tunisie, ou à Volubilis au Maroc, ou etc., vous avez en fait les mêmes bâtiments puisque c'était un empire méditerranéen. En revanche, eh bien, toute une partie de l'actuelle Allemagne, la Prusse, l'Irlande, l'Écosse, toute la Scandinavie, toute la Pologne, tous les pays baltes qui n'ont jamais appartenu à l'Empire romain, alors ce sont des césures qui sont extrêmement prégnantes encore aujourd'hui dans l'Europe, puisqu'il y a les pays qui ont été latinisés, romanisés, qui sont les pays du Sud, et puis il y a les pays qui ne l'ont jamais été. Vous savez que cette césure, elle passe notamment par l'Allemagne, puisque on a une Allemagne rhénane, on a une Allemagne la Bavière, par exemple, qui est de tradition catholique, et puis vous avez une très grande partie de l'Allemagne, c'est le berceau même de la Prusse, qui n'a jamais été romanisé. Et actuellement, ce n'est pas du tout... Euh, de l'intellectualisme mal placé, puisqu'actuellement, par exemple, le procès constant des élites, des élites allemandes baignées d'esprit de, prussien contre les pays du Sud, on retrouve exactement cette, cette césure qui existe depuis deux mille ans, en effet. Alors ensuite, je vais, pas, je vais faire court, parce qu'on pourrait parler pendant des heures, enfin, dire que l'Europe a été unifiée alors qu'elle ne l'a justement jamais été. On n'a justement jamais eu en 2000 ans d'histoire une même entité politique qui aurait réuni sous sa coupe le Portugal, l'Irlande, la Finlande et Chypre. Ça n'est jamais arrivé. Et comme moi je suis un amateur d'histoire, ce qui n'est jamais arrivé en 2500 ans d'histoire n'arrivera jamais. Je voudrais par exemple souligner que mon interlocuteur est passé un peu vite sur le traité de Verdun de 1843, Puisque lorsque Charlemagne a recréé l'Empire en 800, ça n'a pas duré très longtemps, puisque dès 43 ans après, l'Empire volait en éclat entre ses petits-fils. Et entre, malheureusement, comme il avait trois petits-enfants, vous savez, entre Charles le Chauve, Louis le Germanique et puis malheureusement l'auteur, eh bien il a fallu couper l'Empire en trois. Et l'auteur, ça a donné la Lorraine. Et c'est à cause de ce troisième petit-fils qu'il y a eu pendant environ mille ans, 1200 ans des conflits de, de, de frontaliers, si j'ose dire, entre la Francie occidentale et puis la Germanie. L'interlocuteur a eu le culot, si j'ose dire, de citer la bataille de l'Épente de 1571. C'est quand même... À, non, mais c'est assez fort de café, parce que la bataille de l'Épente, c'est justement la bataille où la, la France n'était pas. La France n'y était pas précisément. Pourquoi Parce que... Comment mais pourquoi, mais pourquoi il n'y était pas Parce qu'il faut se rappeler ce qui s'est passé en 15, à partir de 1519. En 1500, vous savez qu'en France, on a, on a un roi qui s'appelle François. C'est souvent qu'il y a des rois qui s'appellent François, d'ailleurs, en France. Euh, les présidents de la République. Il euh, y a eu un, donc un roi qui s'appelait François Ier, qui était né donc à la fin du 15 du, du 15e siècle. Et puis son ennemi juré, comme vous le savez, c'était Charles de Habsbourg, qui portait le nom de Charles Quint quand on parlait de... Enfin, il plusieurs numéros, ça dépendait de quelles étaient ses possessions. Charles Quint naît en 1500 et comme vous le savez, en 1519, Charles Quint se fait élire empereur du Saint-Empire romain germanique. Alors à partir de 1519, la France est totalement encerclée par les terres de Charles Quint, puisque Charles Quint, en tant qu'héritier des Habsbourg, a l'autorité sur les Pays-Bas sur la Bourgogne, sur une partie donc de ce qui est actuellement l'Autriche, sur le royaume des deux Siciles, c'est-à-dire la Sicile et tout le sud de l'Italie, sur la péninsule ibérique, en tout cas sur l'Espagne, et puis également à partir des victoires des, des, des conquêtes de Cortès, et, et sur euh, le Nouveau-Monde. Et euh, à partir du moment où il se fait élire empereur du Saint-Empire romain germanique en 1519, Charles Quint, à ce moment-là, a également la suzeraineté sur tout le reste, si j'ose dire. Donc la France est encerclée, tout le reste européen, la France est totalement encerclée par ses frontières terrestres et maritimes. Il n'y a qu'une seule possibilité pour desserrer cet étau, c'est l'Angleterre, l'Angleterre de Henri VIII, vous savez, ce roi qui aimait couper ses dames, ces femmes en rondelles, ou en tout cas les, 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 les faire assassiner. Alors François Ier entrefait l'entretien du camp du Drador, donc il essaie de faire venir son, son homologue britannique pour essayer de faire une alliance. Ça se passe près de quai, L'entretien du camp du Dradeur, il veut en fiche plein la vue. Donc il met des broderies, etc., pour montrer la, la munificence du roi de la Renaissance qu'il est. Et puis perfide Albion, comme d'habitude. C'est-à-dire que les roi Henri VIII dit très bien « Monsieur, voir sire. Et puis en définitive, il fait alliance avec Charles Quint. Et donc la France menacée de disparition à cette occasion. Et qu'est-ce que va donc faire François Ier bien, Il va faire alliance, des alliances de revers, c'est-à-dire une alliance avec les princes protestants, notamment de l'actuel Tchéquie, parce qu'entre temps Dieu soit loué, il y a eu l'apparition du luthéranisme, ce qui fait avec, la, avec Luther, ce qui fait que au sein même de la catholicité eh bien, il commence à apparaître la, 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 la révolte protestante qui va donc mettre à mal l'empire de Charles Quint, va, va, va semer des troubles des divisions internes, sur lequel François Ier va justement agir, et puis à partir de 1526, c'est le scandale du scandale François Ier fait alliance avec le grand Turc, c'est-à-dire avec le, le chef des musulmans, avec Soliman le Magnifique et avec la sublime porte de Constantinople. Alors, c'est pourquoi, en 1571, la bataille de la Sainte Ligue, eh bien, il y a effectivement une grande partie de l'Europe, il y a d'ailleurs Cervantes qui sera blessé d'un coup de boulet de canon, il y a donc Jean d'Autriche qui est à la tête de la Sainte Ligue, où vous avez les troupes, effectivement, des Habsbourg, de l'Espagne, du Saint-Siège, etc. Mais justement, justement, vous n'avez pas la France. Et donc c'est la preuve que, et ça, cette tradition, François 1 se faisant, va non pas inaugurer, mais poursuivre, magnifier une grande tradition, qui est la grande tradition des Capétiens, dont le dernier exemple en date est celui de Charles de Gaulle, à partir de 1964, c'est-à-dire de tout faire pour maintenir l'indépendance et la souveraineté de notre pays. Et donc c'est ce que fera Charles de Gaulle lorsqu'il comprendra que les Allemands, en fait, jouent le jeu des Américains pour encercler la France dans cette stratégie d'enfermement, de, 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 qui est la construction européenne, de l'enfermement dans un empire pour museler la voie de la France, Charles de Gaulle le comprendra et fera donc alliance avec, d'une part, la reconnaissance de la République populaire de Chine en 1964 et, d'autre part, la création de la Grande Commission mille franco-soviétique avec son voyage en Union soviétique en 1966 qui sera le, le début de la détente. Ça veut dire justement que Charles de Gaulle a compris. C'est pas qu'il était devenu communiste. Hein, de Gaulle n'était pas devenu ni maoïste ni brejnevien, mais il a pas plus que François Ier n'était devenu musulman ni protestant du reste. Mais c'est qu'il y a des raisons d'État qui nécessitent de faire alliance avec, avec d'autres pour, pour, pour maintenir son indépendance. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un petit, peu, un petit peu long. Je voudrais quand même terminer par les derniers points de Monsieur Déré, de monsieur euh, qui nous dit qu'il n'y a euh, aucun parti politique sauf extrémiste qui nous propose de sortir de l'Union Européenne. Alors, j'aimerais qu'il me dise quels sont les partis qui proposent de sortir de l'Union Européenne, parce que moi, je n'en connais qu'un seul, c'est moi. Enfin, c'est nous. C'est celui que j'ai créé, l'UPR. Et je le mets au défi, d'ailleurs, nous avons mis sur notre site, sur notre page Facebook, les professions de foi pour les élections présidentielles de Madame Le Pen de Monsieur Dupont-Aignan de Monsieur Mélenchon on pourrait dire pareil d'ailleurs pour les autres il y a peut-être une seule exception je veux bien admettre qui est le parti ouvrier indépendant, le POI, c'est peut-être la seule exception mais pour tous les autres dont je viens de parler ils refusent mordicus non seulement de proposer de sortir de l'Union européenne, mais même de sortir de l'euro je renvoie aux professions de parce qu'il y a un monde il y a un monde entre l'image que l'on véhicule d'un parti politique dans les médias et les engagements très réels et très concrets qu'ils prennent dans leur programme politique. Madame Le Pen, d'ailleurs, il y a encore 48 heures, a fait des grandes déclarations en disant qu'elle n'était pas du tout pour sortir de l'Europe. Enfin, elle fait partie de ces politicards qui disent une chose un jour, le lendemain le contraire, le surlendemain une troisième chose encore, et puis on table sur le fait que chacun choisira le morceau qui lui plaît le mieux. Bon. Donc, s'agissant des partis politiques, moi je n'en connais qu'un, c'est l'UPR qui s'est bâti là-dessus, puisque j'ai créé ce mouvement justement le jour anniversaire du 50e anniversaire du traité de Rome. Et je mets au défi quiconque de me prouver que nous sommes un mouvement extrémiste. Je crois que nous sommes au contraire le mouvement le plus républicain, le plus légaliste qui soit. Et j'aurai l'occasion de donner des exemples très concrets. Quant au tout dernier point sur le fait qu'il n'y avait aucun État qui demandait la sortie de l'Union européenne, eh bien, ma foi, ça me fait penser à un argument. C'est un argument qui était utilisé dans les années 80, lorsque l'Union soviétique battait de l'aile, après Andropov, après Tchernyenko, etc., on nous expliquait que le, que, ce, que le camp socialiste se portait à merveille parce qu'il attirait énormément de pays. De fait, d'ailleurs, tout au long des années 70, vous aviez eu l'entrée de l'Angola, du Mozambique, de, de, du Vietnam, du Cambodge, du Laos, etc. Tous ces pays étaient entrés dans le camp socialiste. Ce que l'on ne disait pas, c'est qu'ils y étaient allés pour euh, notamment de l'argent. Ça me fait penser, vous me permettrez cette boutade. Il y a des journalistes, vous savez que la calasse dans les années 60, d'un seul coup, elle avait décidé de se marier avec Onassis, qui devait avoir à peu près 30 ans de plus qu'elle. Et les journalistes avaient demandé à la Calas, « Mais enfin, vous, la Calas, pourquoi vous vous mariez avec euh, Onassis enfin, ?» je... Et elle avait dit, « Mais pourquoi ?» Et elle avait répondu, « Mais parce qu'il est beau comme Crésus. <rire> » Eh bien voilà, c'est-à-dire que si les pays de l'Est européen sont entrés dans l'Union européenne, c'est tout simplement pour bénéficier des fonds structurels européens que leur sont versés et de l'accès aux marchés européens. Voilà, ça n'est pas du tout pour des, par une volonté de bâtir une, une, une entité politique, c'est simplement parce qu'ils y sont entrés, pour des raisons matérielles. Je permets aussi d'ajouter, et ça sera vraiment mon dernier mot, sur le fait qu'il y a un problème de fond dans tous les pays d'Europe, qui est celui-là même que nous constatons d'ailleurs ce soir, c'est qu'il n'y a pas de débat. Qu'est-ce que l'on en sait finalement si les Grecs ou si les Espagnols n'aimeraient pas sortir de l'Union Européenne On ne leur demande jamais. Non seulement on ne leur demande jamais, mais il n'y a même jamais de débat qui permettent d'éclairer la population sur les tenants et les aboutissants donc en fait quand on dit que les autres pays ne veulent pas sortir de l'Union Européenne c'est en fait simplement la mesure de la dictature médiatique sournoise qui s'est imposée sur le continent européen puisque le tout vrai débat de fond profond, serein, éclairé, comme j'essaie de le mener depuis cinq ans, y est interdit
1: Oui,
2: oui d'accord. Bon, deux mots de
0: Donc, Je je vous demandais, mais vraiment très gentiment, très amicalement, bon, je comprends tout à fait votre enthousiasme. On a bien compris que vous souteniez vous faisiez partie du parc. Vous apparteniez au parti de Monsieur Asselineau et qu'effectivement, vous ne partagez pas exactement les mêmes convictions que, que Marc Derré. Bon, nous qui, euh, Saint-Jean-Bernard-Lévy, nous ont donné des tribunes et de, de justement permettre le débat. François Rebière est agrégé d'histoire. Je vous demande, mais tout à fait amicalement, d'éviter d'applaudir à chaque fois parce que, dans ce cas, c'est hein, on, on impose ça comme un ride et puis on, on applaudit. Hein.
2: Bon, euh, non, non, très bien. Euh, merci donc pour ces, pour ces réponses. Je vais me permettre, euh, avant d'aborder un autre sujet, de revenir sur deux, deux ou trois choses. La première chose, c'est qu'effectivement, quand j'ai parlé de l'Empire romain, j'ai bien précisé que c'était qu'il n'y avait que douze ou treize pays de l'actuelle Europe qui y étaient. C'est vrai qu'il était centré sur la Méditerranée, c'est une évidence, mais que, donc ce n'était pas l'ensemble de l'Europe. C'était quand même douze ou 13 pays, dont la France. Je reviendrai aussi sur la bataille de l'Épente. Vous avez parfaitement raison, évidemment. Et La bataille de l'Épente, j'ai jamais prétendu que la France y avait participé. J'ai simplement dit que la bataille de l'Épente était, même à une époque où il n'y avait plus cette organisation, cette pseudo-organisation de l'Europe du Moyen-Âge, qu'il y avait eu quand même un retentissement dans toute l'Europe, un retentissement extrêmement puissant dans toute l'Europe. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que même dans les périodes où l'organisation ou la pseudo-organisation n'existait pas, il y avait quand même ce sentiment d'être européen qui partait d'un sentiment chrétien, Vraiment, c'était ça qui était à la base. Mais en tout cas, un euh, sentiment euh, d'Europe qui, qui, qui était très fort. Je, je sais pas, effectivement, de savoir euh, qui, qui y était, et certainement pas la France, effectivement. Bon, euh, alors, ensuite, oui, et, et ensuite, c'est simplement... Deux, deux confirmations, finalement, de ce que, de, de ce que, ce que j'ai dit et que, pu, et que vous avez pu faire, et je vous en remercie. La première, c'est qu'effectivement, je parlais de partis marginaux, euh, j'avais dit extrémistes, et j'ai dit marginaux aussi, euh, qui euh, défendent le, le, la sortie de l'Europe. Vous m'avez confirmé qu'il y en avait qu'un, donc c'est encore plus marginal que je ne le pensais. C'est donc bien qu'il n'y a pas voilà, de partis de demande de sortie de l'Europe. Donc cette demande est tout à fait marginale et en tout cas n'existe pas au niveau d'État. Et quand elle n'existe pas au niveau d'État, vous dites dictature, bon, ok, euh, dictature qui empêche les gens de se, de se prononcer. Vous avez même fait à un moment donné une, une, une assimilation avec l'URSS. C'était quand même quand même trouvé un petit peu exagéré mais comme vous avez dit que vous étiez un parti particulièrement modéré et républicain, je pense que c'est simplement une un accident de langage. Mais euh, donc, euh, il n'y a pas donc de parti euh, important et quand vous dites on ne pose pas la question aux gens, peut-être après tout, encore que finalement, les gens sont tout à fait capables de se saisir de sujets quand ils le souhaitent. Mais, euh, on, on, bon, mais il n'y a pas en tout cas de parti, de parti qui, qui défendent cela. S'il n'y a pas de parti politique qui défend cela, tout me laisse penser qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de citoyens qui souhaitent les voir, le, les défendre. Voilà, donc c'était simplement les quatre petites réponses que je voulais vous faire. Alors, pourquoi, euh, pourquoi sortir de l'Europe, ou pourquoi plutôt ne pas vouloir en sortir Bon, les, les arguments sont, sont, sont nombreux. Et je je vais simplement, dans un premier temps, euh, en aborder trois, et qui sont des, des arguments très généraux. C'est vrai qu'on peut, on peut parler de l'Europe en rentrant dans les détails, toutes les petites choses, etc. J'ai peur que le, que le débat aille un, aille un peu vers, vers cela, ce serait dommage. Et on peut parler de l'Europe en en parlant de manière un peu plus, un peu plus générale et peut-être en prenant un peu plus de recul. Alors, la première, bon, elle est évidente, elle a été, elle a été dite maintes fois, c'est que l'Europe a permis et permet la paix. Quand l'Europe a été créée, c'est vrai, on sortait de la guerre, ici, on, en, on ne s'en souvient pas, certains peuvent, peuvent s'en souvenir, euh, et la, la création de l'Europe, qui a été faite à la fois voulue par les Européens et voulue par les États-Unis, et le fait que les États-Unis l'aient voulu aussi, n'enlève pas euh, la qualité et la, et, 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 et la justification du fait que les Européens l'ont voulu, d'abord en pensant que c'était un moyen, effectivement, d'avoir la paix en Europe, dans un, un continent qui, qui avait passé son temps à se faire la guerre, enfin bon, etc., on ne va pas revenir sur l'histoire et sur les millions de morts eh, qui étaient venus Donc ça a été la première, eh, la première des, des raisons, on pourra parler d'ailleurs, on, on en parlera peut-être, eh, de, de ce que souhaitaient les Américains, qui souhaitaient aussi ça, évidemment, bon, euh, venir tous les, tous les 40 ans, pour aider à gagner les guerres c'était peut-être pas ce qu'ils souhaitaient donc je pense que la paix en Europe ça a été une des, une, une des raisons capitales et en tout cas l'Europe a maintenu la paix en la, la paix pendant ces 60 ou 70 ans et a priori on ne voit pas dans les, dans les années à venir de possibilité qu'il y ait des, des, des guerres ou des conflits graves entre les pays d'Europe alors on peut dire que, de toute façon ça aurait, ça aurait été comme ça bon peut-être, peut-être mais enfin, on peut peut-être penser aussi que, dans, spécialement dans une période de crise, et on sait ce qui peut se passer dans les périodes de crise, comme celle que nous traversons, avec un chômage important, avec dans beaucoup de pays un développement des partis extrémistes des partis nationalistes, est-ce que on est totalement sûr Peut-être, mais pour les gens, hein, est-ce qu'on est totalement sûr que le risque s'il si n'y avait pas l'Union Européenne, est-ce que le risque d'un conflit n'aurait pas, pas pu exister ou ne pourrait pas exister Donc le premier point, c'est la paix, et c'est, je crois, spécialement dans la période que l'on traverse. C'est quand même une garantie, une garantie pour l'avenir. Et en sortir serait, sur ce point déjà, un, un danger extrême. La deuxième chose, c'est que quoi qu'on la traite de dictature, je pense que c'était là aussi, maladresse, simplement, Et je pense que l'Europe est un garde-fou démocratique. Et je pense que par le rôle d'abord joué un rôle important dans la, la transition démocratique euh, des pays de l'Est, bon, paraît être quand même une, un peu une évidence. Mais, je pense que par son fonctionnement, par les, par les principes de son fonctionnement, par les principes qu'elle demande aux différents États, on ne peut pas penser qu'il puisse y avoir une évolution non démocratique dans les pays qui font partie euh, de l'Union Européenne aujourd'hui. Et il est difficile, je ne pense pas, par exemple, qu'aucun État membre de l'Union Européenne se conduirait comme l'Ukraine aujourd'hui. Bon. Euh, donc, là, et, et là aussi, dans une période qui est une période de, est une période de crise, dans une, dans une période où il y a le développement dans, tous les pays d'Europe, de certains pays, de certains partis extrémistes, de certains partis, cette, cette espèce de garde-fou démocratique est certainement une chose importante. Sortir de l'Europe euh, représenterait sur ce point aussi un danger. Et puis, je dirais un troisième garde-fou, et celui-là, je, je le pense spécialement pour la France. C'est que, bon, l'Europe est, disons, de, de philosophie libérale. Bon. Hein, on, peut dire, on peut dire les choses comme ça, et plus, plutôt rétive euh, à l'étatisme euh, ou à l'étatique, voilà, prenons les choses de, de manière simple. Et je pense que sans l'ancrage qui est le sien dans l'Union européenne, eh bien la France aurait toute chance de se laisser aller à ses faiblesses, à ses démons qui sont le poids de l'État et de l'administration, qui sont les dépenses publiques exagérées, on voit même qu'avec l'Europe, il euh, y a quand même des tentations pour le faire, mais sans l'Europe, elle s'y laisserait aller, sa méfiance pour la concurrence, sa méfiance pour les entreprises, sa, son, son choix de, de, la tistane, de la cistana, sa tendance à culpabiliser la réussite, à victimiser les échecs, etc. etc. Et donc c'est son intégration à l'Europe qui aujourd'hui représente pour elle un garde-fou important pour un certain nombre de ses faiblesses ou de ses défauts, les augmentations des déficits, etc. Voilà, donc sur ces trois points, je crois que l'Europe représente trois garde-fous pour la paix, pour la démocratie, et pour le, 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 le libéralisme, je vais dire, pour, pour éviter à la France de tomber dans un certain nombre de ses, de ses faiblesses, et que ne serait-ce que pour ces trois choses euh, sortir de l'Union Européenne serait, je pense, une folie Sur le, sur le
3: dernier point c est, c est, vous êtes vraiment le représentant d'une gauche très très moderne Voilà, voilà, une, voilà une gauche très moderne qui se fait l'apôtre du libéralisme et qui fustige, et qui fustige la, la dépense publique. Euh, moi, je n'appelle pas ça la gauche. Enfin, ou alors, on, ou alors les mots, mots n'ont plus de sens. La gauche, c'est la dépense oui. les... Non, 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 non. non. Alors, la gauche, non, moi, je n'appelle pas ça la gauche. Bon. Alors, euh, non, j'appelle ça un parti libéral qui veut se donner le change en se faisant appeler de gauche, mais il n'a rien de gauche. Hein. Alors, on va reprendre tous ces points, mais auparavant, auparavant, euh, auparavant, je suis têtu. Je voudrais revenir à mon tour sur ce que vous avez dit en, pré en préambule, euh, parce que vous dites, oui, l'Empire romain comportait euh, 13 ou 12 ou 13 pays, mais justement, tout le problème, il est là, je me répète. Vous ne pouvez pas vous prévaloir de l'Empire romain Puisque l'Empire romain était centré sur la Méditerranée. Donc, si nous étions fidèles à l'Empire romain, il n'y aurait ni la Scandinavie, ni la Pologne, ni les Pays-Baltes, ni la, ni la Prusse, ni l'Ecosse, ni l'Irlande dans l'Union européenne, mais il y aurait le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte. Voilà, c'est comme ça que les choses se passeraient. Donc, or justement, d'ailleurs, je vais y revenir dans un instant au sujet de l'Europe, c'est la paix. Or, justement, lorsque le Maroc a proposé, a demandé à entrer dans la construction européenne, on l'a rejeté. Donc, ça n'est pas, vous n'avez pas le droit de vous prévaloir d'une filiation dont, dont la construction européenne est justement la, la contraposée même. Deuxièmement, vous me dites, vous avez utilisé une petite, un petit truc d'orateur en me faisant passer pour une espèce de gamin qui mesurait mal ses propos quand je comparais la construction européenne, la construction du socialisme, que j'avais fait une espèce de dérapage en parlant de dictature. Écoutez, excusez-moi, je maintiens. Je maintiens que nous sommes dans une dictature de plus en plus inquiétante. Et le premier point, ce sont les 55% de Français qui ont voté non au référendum de 2005, et ce traité a été approuvé quand même. C'est une forfaiture en termes moraux et politiques. Alors je sais bien qu'en termes de droit M. Sarkozy a changé trois points virgule et malheureusement la constitution française ne prévoit pas ce que d'autres constitutions prévoient comme par exemple en Californie c'est à dire qu'un truc qui a été rejeté par le peuple en Californie par exemple ne peut plus être adopté que par un autre référendum populaire ça n'existe pas en France donc je suis d'accord sur le fait que d'un point de vue juridique non, revanche, sur le fait que d'un point de vue juridique il n'y a pas eu viol de la constitution dans, au, au pied de la lettre mais l'esprit de la démocratie a été parfaitement piétiné. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je le disais en préambule, depuis 2005, de plus en plus de Français, on commence à avoir la puce à l'oreille. Je dirais qu'il y a beaucoup d'autres choses que ce référendum de 2005. La construction européenne n'est qu'une série de viols des populations. Lorsqu'un peuple, pas seulement les Français, mais lorsqu'un peuple vote non à un référendum, on le fait voter, revoter, voter re revoter jusqu'à ce qu'il vote oui. Seul le oui est considéré comme un vote acceptable. Tous les votes non sont considérés comme inacceptables. J'ajoute que la construction européenne piétine toutes ces règles, par exemple budgétaires. J'ajoute que le renflouement de la Grèce, le FESF, le MES, sont contraires à la clause 125 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui avait justement expressément prévu cet aspect-là des choses. J'ajoute que nous sommes dans un débat où on se demande si la Grèce va sortir de l'euro. L'Allemagne a dit qu'il faudrait exclure les pays qui, sont, qui ne se portent pas bien, qui ne respectent pas les contraintes budgétaires, il faudrait les exclure de l'euro. J'ajoute qu'il n'y a aucune clause dans les traités qui le prévoit. Donc en fait, nous avons une caste européenne qui piétine les textes de droit qu'elle a elle-même élaborés à chaque fois que ça lui chante. Et puis j'ajoute que par ailleurs, le déséquilibre, en matière de démocratie est, est, est telle qu'effectivement je persiste à penser que nous avons affaire à une authentique dictature puisque vous en êtes d'ailleurs, si vous me le permettez, une illustration puisque vous avez quand même jugé nécessaire hein, ce qui m'a un petit peu étonné de commencer notre débat par une question préalable sur le thème Bien, écoutez, il n'y a pas de débat à avoir. Bon, alors comme on est, euh, ben oui, est ça quand même. Donc comme on était prévu pour le faire, vous avez bien accepté, mais moi ça me fait frémir parce que je sais que c'est comme ça que ça se passe dans toutes les rédactions, de toutes les télévisions, et de toutes les radios. C'est comme ça que les choses se passent. Alors maintenant, vous avez entamé ensuite trois si de la propagande européiste l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est la démocratie et l'Europe nous empêcher de faire des bêtises alors on va les reprendre ensemble alors l'Europe c'est la paix je voudrais rappeler que euh, s'il y a eu la paix entre 1945 et disons euh, la fin des années 90 la construction européenne n'y est strictement pour rien il y a eu des risques de guerre en Europe en 1953, aux événements de Berlin. En 1956, aux événements de Budapest. C'était pas l'Europe, puisqu'il n'y avait pas de traité de Rome. S'il n'y a pas eu de guerre, c'est qu'il y avait d'autres forces qui étaient derrière, qui empêchaient qu'il y ait la guerre. C'était quoi On est désolé de devoir le rappeler devant cette auguste assemblée. Mais s'il y a eu la paix en Europe occidentale, c'est tout simplement parce qu'il y avait ce que les Américains avaient appelé MAD. Mutual destruction c'est à dire que de part et d'autre du rideau de fer, vous aviez l'OTAN d'un côté, le pacte de Varsovie de l'autre qui était gorgé jusqu'à plus pouvoir de missiles interbalistiques avec des bombes thermonucléaires, donc c'est ça c'est pas les directives sur le beurre de cacao sur la taille du siège des tracteurs hein, qui a assuré la paix en Europe c'est pas, euh, pas du tout ça c'est parce qu'il y avait de part et d'autre un risque de vitrification et de destruction générale de la planète voilà. Donc l'Europe c'est la paix, c'est comme si vous disiez, ah ben, c'est grâce à l'Europe qu'il y a eu les saisons, qu'il y a eu les marées, mais non, ça n'a rien à voir, c'est pas parce qu'il y a corrélation des phénomènes, c'est parce qu'il y a tout simplement eu un système qui a empêché qu'il y ait une guerre à l'époque. Alors maintenant, à l'époque où nous en sommes aujourd'hui, il y a quelque chose qui me fascine, dans le genre de déclaration que vous faites ou d'arguments que vous avancez, c'est qu'on a l'impression que s'il n'y avait pas la Commission européenne et la Banque centrale européenne, nous serions au fin fond de la jungle. Je suis désolé, mais depuis 1945, il y a une organisation qui s'appelle l'Organisation des Nations Unies, avec des quantités d'ailleurs d'agences. De, le Fonds monétaire ou d'agence ou d'organisme liés le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Cour internationale de justice qui est chargée de régler les différends entre les États, la CNUSED, le Bureau international du travail, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation alimentaire mondiale, enfin j'en passe, et des meilleurs Donc toutes ces structures sont là justement pour assurer la paix et le règlement des conflits entre les États. J'ajoute que même s'agissant de la construction européenne, il y a en plus d'autres organismes, notamment l'Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, le Conseil de l'Europe, qui regroupe d'ailleurs tous les pays de l'Europe, à la seule exception de la Biélorussie, mais en y intégrant l'Islande, la Norvège, l'Ukraine, la Moldavie et tous les pays issus de l'ex-Yougoslavie. Donc ce que je veux dire, c'est que si nous sortons de l'Union européenne, il y aura toujours... Ces structures qui sont là pour faire respecter la paix dans le monde. Et nous, si vous aviez lu la charte du mouvement que j'ai créé, nous sommes en faveur d'une revivification, de redonner son poids à l'Organisation des Nations Unies. Nous ne sommes pas du tout pour un univers sans foi ni loi, bien au contraire, Mais nous ne sommes pas du tout, je vous prie de le croire, je suis père, comme vous sans doute, j'ai des enfants, et puis il n'y a pas besoin d'avoir des enfants pour dire ce que je vais dire, c'est que je ne souhaite pas du tout qu'il y ait des conflits mondiaux. Donc l'Europe c'est la paix, c'est un argument qui est un argument qui a l'apparence de la réalité, mais qui en fait est totalement fallacieux. j'ajouterai même même que moi ce qui m'inquiète beaucoup, et je vais passer au deuxième point, c'est qu'on fustige toujours les nationalistes, mais moi ce qui m'inquiète c'est les nationalistes européens. Parce que tout ce, je veux dire de l'Union Européenne, parce que le discours que vous tenez... C'est exactement, en fait, un discours qui vise à entrer en guerre avec le monde arabo-musulman. C'est d'ailleurs pour ça que je faisais référence tout à l'heure au propos de M. Bernard-Henri Lévy. Si vous avez une bonne notion de l'histoire, comment est-on arrivé à la guerre de 1914 On est arrivé à la guerre de 1914 parce qu'il y avait un jeu d'alliances automatiques entre la France, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, la Serbie... Et l'Empire Zedza qui voulait assurer la paix. Il voulait assurer la paix face à la menace des empires centraux. Et lorsque François Ferdinand a été assassiné à Sarajevo en 1914, en juin 1914, eh bien, ça a fait un court-circuit de toutes ces alliances automatiques. Et c'est d'ailleurs Jaurès qui avait poussé le haut-là en disant Attention, attention, attention Il s'est fait assassiner, comme vous le savez, dans un café par un certain vilain. Mais maintenant, si nous prenons la hauteur de vue nécessaire, les empires centraux en 14 qui menaçaient la paix prétendument, c'était l'Empire vilain et c'était l'Empire des Habsbourg et accessoirement l'Empire ottoman. Mais maintenant, qu'est-ce qui menace la paix selon la doxa dominante C'est le monde arabo-musulman. Et pourquoi doit-on faire la construction européenne pour faire face au monde arabo-musulman Et donc, qu'est-ce qui se passe Il ne s'est pas on l'a vu sur la guerre en Irak. On le voit sur la Libye, on le voit sur la Syrie, on l'a vu sur l'Afghanistan. On risque peut-être de le voir, j'espère que pas, vis-à-vis -vis de l'Iran. C'est que nous sommes en train de recréer exactement les conditions de 1914. Simplement, il faut avoir conscience que comme le disent les historiens, l'histoire ne se répète jamais, mais elle bégaye tout le temps. Si vous avez l'intelligence de comprendre que désormais l'Empire Bismarckien, c'est pas l'Empire Bismarckien, maintenant il s'appelle le monde arabo-musulman, et l'empire austro-hongrois, eh c'est un peu la même chose, ou c'est l'Iran, et eh bien vous avez tout compris sur le drame dans lequel nous sommes en train d'être entraînés par cette construction prétendument porteuse de paix, et qui en fait nous a complètement assujettis, notamment par l'article 42 du traité sur l'Union européenne, à l'OTAN, et à un empire belliqueux qui se livre à des guerres néocoloniales, allez donc en parler aux Afghans, pour leur demander ce qu'ils pensent de l'Europe, c'est la Le deuxième point, le deuxième point concerne le garde-fou pour la démocratie. Je trouve ça tout à fait extraordinaire, parce que, comme je le dis souvent, si le Front National n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. C'est-à-dire que M. Le Pen avait créé le Front National voici 40 ans cette année, avec des anciens Waffen-SS, et c'était un groupuscule extrémiste qui végétait dans son coin. Seulement, voilà, à partir de 1983, tous les grands médias français ont reçu instruction de M. Attali et de M. Mitterrand de donner le maximum de notoriété au Front National. Et ce n'était pas seulement, d'ailleurs, M. Mitterrand, puisque des journaux et des organismes privés, RTL, Européens, Le Monde, etc., tous les journaux de grands médias qui étaient de privés, qui n'étaient pas détenus par l'État, ont participé à cette chorale pour lancer, l'orchestrer le lancement du Front National. Alors je trouve assez extraordinaire que vous m'opposiez les partis extrémistes. J'ai rappelé tout à l'heure, j'y reviens parce que j'y tiens, je suis têtu, le Front National ne propose pas de sortir de l'Union Européenne. C'est le premier point. Il ne propose ni de sortir de l'euro, ni de sortir de l'Union européenne. Il faut se renseigner. Mais quand bien même, d'ailleurs, le ferait-il, ce n'est pas parce que le Front National dirait qu'il fait beau aujourd'hui que nous devrions dire qu'il fait mauvais. Mais en plus de ça, il ne le propose pas. En revanche, ce que je note, c'est que Mme Le Pen bénéficie d'une couverture médiatique considérable. Considérable donc si toutes les forces médiatiques craignaient à ce point le Front National, ils lui appliqueraient exactement le même viatique que celui qui m'est appliqué à moi et à nous, c'est-à-dire l'absence totale d'ouverture médiatique. Voilà comment ça se passe. Et en réalité, ces mouvements extrémistes que l'on voit effectivement monter un petit peu comme ça par-ci par-là, d'abord toutes les enquêtes sociologiques montrent qu'ils ne dépasseront jamais environ 15% en France, 15 à 20% des électeurs, je l'ai dit, je me suis fait agonir d'injure d'ailleurs par beaucoup de partisans du Front National qui m'annonçaient que Mme Le Pen ferait 30, 35, je ne sais plus combien, j'ai dit mais non, elle fera moins de 18, elle a fait moins de 18, d'ailleurs là elle a fait 13,7 euh, hier, euh, bon c'est moins qu'au Cantonat. c'est dans la lignée traditionnelle de ce qu'est fait le Front National depuis 30 ans, on sait qu'ils sont, ça s'arrive hein, comme ça. Le Parti communiste français, il a été scotché à 20% des voix, 20-25% des voix, entre le congrès de Tours et puis, euh, et puis les années 90. Voilà. Et puis, il ne pouvait pas en décoller. Ben, ça arrive. Mais c'était formidable d'avoir un parti communiste comme ça, parce que ça assurait, en effet, le maintien de la France dans le coin atlantiste. Et bien, c'est formidable d'avoir un Front national à 15%, parce que ça permet de faire ce que vous venez de faire exactement, c'est-à-dire de jouer l'amalgame et de me reprocher à moi, parce que nous dirions la même chose, ce qui, par ailleurs, est totalement faux, parce que nous dirions la même chose qu'un parti comme celui-là, par amalgame, eh d'être discrédité sans avoir le droit de parler. Quant au dernier point, le dernier point qui concerne la part de l'État, je vous ai repris tout à l'heure parce que je trouve quand même un petit peu fort de café. Je, je comprends très bien qu'on puisse être contre l'État, qu'on puisse vouloir une économie libérale, je vous comprends parfaitement. Moi, d'ailleurs, je n'en suis pas un étatiste échevelé. Mais ce que j'ai quand même plus de mal à croire et à comprendre, honnêtement, parce que sinon les mots n'ont plus de sens, c'est qu'on euh, se prétendre de gauche en, 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 se, en, en prétendant vouloir réduire les prélèvements obligatoires, réduire la présence de l'État, puisque depuis Saint-Louis, ça ne peut être pas d'hier, c'est depuis les établissements de commun profit de Louis IX, pour la France et pour les Français, l'État, c'est celui qui assure la justice sociale et qui a un rôle redistributif. Je voudrais, au passage... Faire remarquer, et puis je m'arrêterai là, sur une statistique qui ruine, excusez-moi totalement votre raisonnement, quels sont les pays de l'Europe qui se portent le mieux en ce moment Les deux premiers qui se portent le mieux, c'est la Norvège et la Suisse. Ce sont les deux pays qui ont refusé d'entrer dans la construction européenne d'ailleurs. Mais ensuite, parmi ceux qui sont dans l'Europe, quels sont ceux qui se portent le mieux eh bien, c'est la Suède et le Danemark qui ont refusé d'entrer dans l'euro. Mais, excusez-moi, je voudrais quand même, je termine tout de suite, je voudrais rappeler que les trois pays européens qui se portent le mieux, selon toutes les statistiques, c'est la Norvège, la Suède et le Danemark, qui sont les trois pays du monde qui ont les plus forts prélèvements obligatoires du monde, avec des prélèvements qui sont de l'ordre de 57% du PIB. Ça veut donc bien dire, alors que des pays qui sont en revanche avec des prélèvements obligatoires beaucoup plus faibles, hein, je pense par exemple au Royaume-Uni, ou je pense à la Grèce, où je pense ce sont des pays qui sont dans une situation catastrophique. Donc il est faux, il est tout simplement factuellement inexact, de bâtir une corrélation entre le taux de prélèvements obligatoires dans un État et ses réussites économiques. C'est faux.
1: Euh, juste un petit mot à ce, à ce moment du débat, je pense que les termes du débat sont assez clairs, peut-il sortir ou non, on a écouté des euh, arguments pour contre la sortie, mais moi je voudrais euh, revenir sur un point. En France, euh, on est rentré dans, dans l'Europe sans s'en rendre compte finalement. Euh, dans les années 60, 68, au moment de la PAC, là, euh, les, les politiques euh, agricoles commune, il n'y avait euh, que les éleveurs de veaux et des producteurs de lait qui connaissaient l'Europe. Il, il, pourrait, il, il pouvait vous parler de l'Europe mais les autres, on ne s'en rendait pas compte d'autant plus que les différents euh, gouvernements qu'on a eu euh, étaient euh, pour l'Europe mais avec toujours une certaine distance comme c'est le cas de la France euh, alors moi je voudrais savoir est-ce que en, en ce moment où on a été tenu d'accepter l'euro les règles communes euh, etc. etc. les commissions de Bruxelles bon euh, Qu'est-ce qu qui changerait pour les Français si demain, il y avait euh, le référendum, par exemple, sur la règle d'or, hein, les 3 du, du PIB, et que la France dise non, et puis qu'à la suite, on, on ne sorte pas de l'Europe, mais on se, on se détache de l'Europe, un, euh, euh, un petit peu comme les Grecs qui se posent vraiment des, des questions maintenant, et qui ont d'ailleurs très peur. Hein, L'Irlande euh, en est un autre exemple, qui... Euh, qui, pendant euh, lors de la crise, voulaient sortir de l'Europe. Mais qu'est-ce qu'on a vu Référendum, 60% des gens restent, veulent bien rester et accepter cette, cette règle d'or. Alors, moi, je voudrais poser la question au, euh, à nos deux orateurs. Est-ce que euh, si on sort de l'Europe, par hasard, euh, pourquoi pas, on ne sait pas de quoi fait euh, l'avenir, qu'est-ce qui changerait dans la vie quotidienne des Français repasser au franc euh, ne plus accepter des règles communes et puis couper finalement les ponts avec des pays qui nous sont très très proches. Je pense à l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. C'est le, le, le partenaire euh, qu'on ne peut pas éviter. Hein? Qu'est-ce qui se passerait pour les Français Je passe la parole à monsieur Déré qui veut répondre.
2: Euh, avant de, de, de répondre à ça je vais quand même me dire un mot sur, sur ce qui nous a un petit peu opposé euh, et, et sur un certain nombre de mots qui, qui, qui ont été, que, que j'ai noté j'ai dû, dû en manquer un certain nombre mais euh, il y avait donc dictature, viol euh, piétiné un euh, hein, que j'arrive pas à relire enfin bon, bon ok euh, enfin, pss, bon, pas, à, à mon avis euh, les choses quand même euh, n'exigent pas euh, ce genre de terme euh, quand, quand on discute. Mais bon, après tout, pourquoi pas Bon, ensuite, euh, sur, la, sur la question préalable, vous avez assimilé la question préalable à une procédure dictatoriale, mais je vous rappelle que la question préalable, c'est une procédure qui existe dans les parlements, et notamment au Parlement français. Donc, assimiler ça à la dictature, j'ai trouvé ça un peu, un peu drôle, disons. Bon, euh, euh, sur la paix, alors, je ne peux pas revenir sur... Je suis assez d'accord sur un certain nombre de, de choses que, que vous dites, et c'est vrai que ce n'est pas, pas l'Europe qui a fait qui, 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 qui a fait que jusqu'à la chute du communisme, on est resté en paix. C'est vrai. Bon. Il y a eu après quand même. Mais euh, quand, je, quand, je, je, quand je parlais de cette, de cette notion de paix, c'était la paix entre les, entre les différents pays d'Europe, et notamment d'une Europe très élargie. Et c'était en, en prévision de l'avenir, et en disant qu'aujourd'hui, sait-on si dans la période de crise que l'on traverse avec le développement des, des partis extrémistes, etc., dans lequel je, le, je ne vous mettais absolument pas, dans les partis marginaux, oui, mais pas dans les partis extrémistes, euh, s'il y avait ce développement, effectivement, il pourrait y avoir un danger, un, un danger pour, le, pour la paix, non pas pour la paix du monde, pour la paix entre, entre les pays européens. C'est ça que je voulais dire. Enfin, Quand j'ai entendu que la construction européenne était faite pour lutter, là je, je relis, était faite pour lutter contre le monde arabo-islamique, bon... J'ai quand même, quand même eu un petit un petit sursaut bon, et un point euh, deux points, ce sont des petites choses mais enfin c'est quelquefois bon, quand euh, social-libéral, on ne peut pas être libéral quand on est de gauche etc, il y a quelque chose qui s'appelle le social-libéralisme et qui prouve qu'on peut être libéral et avoir une fibre sociale donc les, veut dire les deux choses qui peuvent paraître euh, contradictoires peuvent exister, et je suis d'accord avec vous que ce n'est pas forcément euh, les pays qui ont le plus bas taux de prélèvement qui vont avoir le meilleur développement économique, donc tout ça n'est pas, pas forcément lié, mais social et libéral à la c'est quelque chose qui, qui existe, mais c'est pas, pas le moment de en parler. Bon, alors euh, oui, donc si on sortait de l'Europe, qu'est-ce qui, ce qui changerait Bon, ben, bon, il changerait tellement de choses qu'à la limite, bon, la, la première chose qui, qui, qui changerait, je crois, et oui, je m'en tiendrai à ça, mais c'est vrai que on perdrait à la fois ouais, un certain nombre d'aides, la PAC. Enfin bon, il, y a, il, y a, il y a de multiples avantages que l'on perdrait, mais je crois que ce qui se passerait d'abord. Euh, C'est d'abord qu'on quitterait l'euro et donc qu'on quitterait l'Europe. La première chose, ce serait une dévaluation, vraisemblablement, euh, je, on, peut, on, on peut défendre euh, une dévaluation très importante. Alors, dévaluation dont on peut dire « Ah, mais ça aurait des avantages parce que ça faciliterait nos exportations ». Et ça, euh, je n'y crois pas. Crois, enfin, j'y crois pas, j'y crois peu. Euh, d'abord parce que ça faciliterait l'exportation, peut-être. En tout cas, ça augmenterait les importations, sûrement. Et aujourd'hui, on est dans une situation où on importe plus qu'on exporte. Donc au moins, pendant un certain temps, on subirait davantage le coût d'augmentation des importations par rapport à l'avantage des exportations. En plus, ça avantagerait les exportations. Admettons, toujours est-il que dans le prix des produits importés, il y a le coût notamment des matières premières qui elles sont importées, dans le prix des produits exportés, pardon. Il y a le prix des matières premières qui elles augmenteraient et sont importées. Donc la différence de prix, l'avantage de prix que l'on aurait à l'exportation serait déjà limité par cette augmentation de, 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 des importations. Ensuite, si on quittait l'Europe, l'Europe éclaterait. On ne peut pas imaginer que l'Europe continuerait à, à vivre sans nous, à vivre sans la France. Donc, tous les pays d'Europe subiraient de la même façon que nous une, une dévaluation. Et donc, l'avantage est sans doute même supérieur à la nôtre. Donc, l'avantage compétitif que l'on pourrait gagner, on ne gagnerait pas, en tout cas, vis-à-vis -vis des autres pays d'Europe, parce qu'ils dévalueraient aussi, et peut-être encore plus que nous. Alors, il y aurait un avantage, effectivement, partiel vis-à-vis -vis de l'Allemagne. Simplement, on, peut, je, on, on, on sait, je pense, que la différence de... de d'exportation euh, entre l'Allemagne et nous, ne tient pas tellement au prix. Elle tient au fait que les produits allemands, la qualité allemande, l'image des produits allemands, la qualité des, des, du, du, du commerce, commerce allemand, etc. Donc finalement, autant je vois bien les inconvénients euh, que l'on aurait, et puis avec... Euh, suivi, parce que euh, ce, cette augmentation de prix des importations, ça serait, ça serait suivi par une augmentation des prix par une inflation, par une augmentation des salaires, réinflation et donc réaugmentation de prix d'exportation, etc. etc. Je ne, vois, je ne vois vraiment pas, ni à court, ni à moyen terme, les avantages que l'on pourrait tirer de ce point là, et, et il y a tellement d'autres inconvénients que l'on que l'on aurait. Et les
1: inconvénients sont plus importants que...
3: Alors. Alors, alors, bon, on ne va pas faire on va arrêter la partie de, de, de ping-pong sur, sur la démocratie, mais je persiste. Et il faut effectivement... Vous étiez pour le oui. Donc Quelqu'un qui a milité pour le oui trouve finalement assez naturel que, finalement, on ait le texte pour lequel il militait. Alors, ça, c'est tout à fait... Oui. Les 55% de Français qui ont voté non, dont j'étais, dont il y a parmi dans, dans cette salle un certain nombre de personnes, je peux vous dire que lorsqu'ils vous entendent jouer les chochottes parce que je dis qu'on a violé la volonté des Français, eh bien, ils l'ont en travers de la gorge. Voilà. Ils l'ont en travers de la gorge. Parce que, qu parce que je pèse mes mots, c'est une honte. On a violé, et je persiste, le vote des Français. Alors, s'agissant maintenant de la sortie de l'Union Européenne, eh bien, écoutez, si nous sortons de l'Union Européenne, je vous signale, je vous informe, que Paris sera détruit, que le sol va s'ouvrir devant nous et que toute la France et tout le continent européen vont disparaître dans le feu de la GM. Vous êtes content? Voilà. Je voudrais, je voudrais, je voudrais mais non, je ne suis pas exagéré, parce que c'est exactement le discours que nous avons.
0: <rire> Je voudrais, je
3: voudrais d'abord je voudrais faire remarquer qu'il y a une seule so vie après l'Union européenne, parce qu'il y a déjà des territoires qui sont sortis de l'Union européenne. Certainement, ce n'est pas des très grands, vous ne les connaissez pas forcément, mais il y a le Groenland. Le Groenland qui est une colonie danoise qui est sortie de l'Union européenne justement pour avoir sa souveraineté, sa capacité budgétaire, son autonomie, son, auton son autonomie dans le cadre du royaume de Danemark. D'ailleurs, les, 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 les Groenlandais se trouvent très bien. Évidemment, on va rigoler, on va dire « oui, bah, je parle de l'exemple qui existe ». Mais il y a donc des exemples qui existent. Deuxièmement, je voudrais faire remarquer un deuxième point très 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 important. C'est qu'il y a, les gens qui ont adhéré à l'UPR le savent, puisque c'est quelque chose que je, je, je dis sans arrêt, il y a dans le traité sur l'Union européenne un article qui s'appelle l'article 50, qui prévoit les modalités par lesquelles un, un État peut sortir de l'Union Européenne. Donc, cela signifie qu'avant toute chose, avant, avant de discuter du bien-fondé, du mal-fondé, des conséquences, etc., il y a un point sur lequel je pense tout le monde de bonne intelligence peut convenir avec moi, c'est qu'il est possible d'en sortir puisque c'est prévu. C'est prévu dans les traités. Donc c'est possible et si c'est possible, et si c'est écrit noir sur blanc dans les traités par l'article 50, ça veut dire qu'on a le droit d'en débattre, me semble, et que ça n'a rien d'extrémiste de, que de vouloir débattre de la mise en œuvre d'un article, d'un traité, qui a été d'ailleurs imposé aux Français en dépit du fait qu'ils ne l'avaient pas voulu. Donc on a quand même le droit d'en débattre. Bien, c'est un point très important. Parce que jusqu'à il y a encore quelques années, quand je disais qu'il fallait sortir de l'Union européenne, les gens me disaient mais c'est impossible, c'est impossible. Bah, non, c'est pas impossible, c'est ça, ça, ça c'est prévu. Alors maintenant, nous avez fait, si je peux me permettre, le coup de, de l'apocalypse. Alors évidemment, c'est parole contre parole. Moi, ce que j'observe, c'est, je le disais dans une vidéo que j'ai enregistrée il y a quelques jours. Tout ce que prévoyaient les gens qui étaient contre le traité de Maastricht en 1992 se révèle exact. Toutes les promesses qui avaient été faites par les partisans de l'euro et de l'Union européenne se révèlent faux. C'est vrai ou c'est pas vrai Et nous avons donc des gens, je suis désolé, mais puisque vous aimez l'entreprise, moi aussi, mieux, dans une entreprise où l'on demande à des chefs d'entreprise de rendre des comptes désormais trimestriellement, ben, si au bout de deux trois trimestres, si au bout d'un an deux ans la situation devient de plus en plus catastrophique, eh bien les actionnaires disent merci monsieur au revoir monsieur. C'est ce qui s'est passé par exemple avec Monsieur Jean-Marie Messier. Et que fait en général, ce qui s'est passé avec Monsieur Aberin Que fait en général le, le dirigeant un peu véreux qui constate que sa gestion mène à la, à la, à la catastrophe? Vous savez ce qu'il fait de façon systématique? Il dit mais non non non, ça va aller mieux. Il faut me donner plus de temps et plus de pouvoir. C'est le raisonnement systématique. À nous, ça ne fait pas deux ans, les enfants. Ça fait 20 ans depuis 1992. Ça fait vingt ans que l'on attend prétendument que l'euro devait nous apporter plus de croissance, plus d'emplois, plus de richesses, que l'Europe devait être démocratique et sociale. Nous constatons que c'est le contraire exact qui se passe et de pire en pire chaque année. Et nous avons affaire aux mêmes, à des dirigeants véreux qui refusent de reconnaître que les, pré, que les médecines qu'ils ont proposées se révèlent contre-productives et qui nous assurent qu'il faut faire encore plus d'Europe. parce se... Et d'ailleurs, c'est toujours à eux que l'on continue de donner la parole. Alors moi, j'estime je, que quand vous avez affaire à un médecin qui vous a diagnostiqué un panarie alors qu'en fait, vous aviez un cancer du foin. Eh bien, si vous êtes allé voir un autre médecin, eh bien, à ce moment-là, vous ne retournez plus voir le premier. Vous avez compris que c'est quelqu'un d'incompétent. Parce qu'il y a quand même le réel qui doit être là, non d'une pipe. Nous avons affaire à la contradiction entre l'esprit scientifique et l'esprit dogmatique. L'esprit scientifique, ce sont des gens qui, sont, qui considèrent que seuls les faits ont raison. Et quand depuis 20 ans, depuis 1992... 55 ans depuis le traité de Rome nous allons de pire en pire et bien les faits ont raison et puis vous avez l'esprit dogmatique qui considère que les faits n'ont jamais raison, qu'il faut que c'est la dogme qui a raison malgré les faits et que les deux, le, le, les deux, le dogme n'a jamais été bien appliqué alors vous me dites que si la France sort de l'Union Européenne il se passera des tas de choses d'abord ce que je voudrais dire c'est que L'article 50 a prévu une modalité de sortie, c'est une négociation pendant deux ans avec les autres États. Donc on entre dans un processus de négociation. Il n'y a pas de quoi pousser les cris d'orfraie, on dit on négocie, c'est on ce que fait actuellement la Grèce, l'Espagne négocie quand ils ont des gros problèmes. Deuxièmement, je voudrais faire remarquer un principe général du droit international public, qui est le principe de la succession des États et des régimes politiques. Vous savez que lorsqu'il y a une révolution ou un changement de, 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 de gouvernement ou d'un changement de majorité dans un État, eh bien, toutes les réglementations et les lois continuent de s'appliquer tant que le nouveau régime ne les a pas changées. Le fait que M. Hollande ait succédé à M. Sarkozy n'a changé en rien le, le, les, les lois et les règlements que la France et les traités que la France a acceptés. Donc, si nous sortons de l'Union européenne il va... toutes les réglementations actuellement en vigueur, y compris les réglementations européennes, continueront d'exister. Alors quelle est la différence et quel est l'intérêt La différence, c'est que nous pourrons commencer à les modifier en tant que de besoin. Par exemple, si nous voulons lutter contre les délocalisations qui sont en train de détruire notre pays... Hein. Nous perdons 800 points industriels par jour ouvrable. Ça, c'est du matter of fact, hein, c'est du concret, c'est pas des, des vaticinations sur la Sainte Ligue. Donc, qu'est-ce qui se passe On perd 800 points industriels par jour ouvrable. Les Français n'en peuvent plus. Il y a d'ailleurs une cohorte de plans sociaux qui arrive à toute allure. Eh bien, les Français, ils veulent quoi Ils voudraient qu'on interdise aux entreprises de délocaliser. C'est ça que veulent les Français. Eh bien, pour, pour interdire aux entreprises de délocaliser, il faut donc abolir l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui précise cet article. Cet article dit sont interdits toutes restrictions aux échanges de capitaux entre les États d'Europe et entre les États d'Europe et les États des tiers. Donc tant que nous sommes sous l'empire de cet article 63 du TFE, je prends cet exemple, mais je pourrais en prendre bien d'autres, eh bien tous les discours politiques de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'extrême centre, eh bien tous les discours politiques qui proposent aux Français de lutter contre les délocalisations se moquent tout simplement des électeurs. Point. Donc ce que nous nous disons, nous ne disons pas que d'un seul coup nous allons hérisser la France de barrières tous azimuts. D'ailleurs, la Suisse n'est pas dans l'Union Européenne. Est-ce que la Suisse est hérissée de barrières tous azimuts est-ce que c'est la Corée du Nord, les enfants La Norvège, est-ce que c'est le Est-ce que c'est Ubu Non. Ce sont des pays qui se portent très bien. Simplement, ils ont une politique, comme la France a toujours eu, d'ailleurs, comme tous les pays du monde ont toujours. La France, elle, a une politique conforme à ses intérêts nationaux. Je voudrais terminer là-dessus. Alors on peut parler à des dévaluations... Bon, la, la, les apocalyptique apocalyptiques, c'est moi qui n'y crois pas. Enfin, j'aurai l'occasion de vous en parler tout à l'heure. Mais je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je voudrais simplement terminer sur un point. Un des nombreux points sur lesquels, un des nombreux points sur lesquels les européistes sont toujours muets comme des carpes, c'est que je leur dis « Mais comment font les autres ?» J'ai vu une anecdote. Je vais vous raconter une anecdote rigolote. Figurez-vous que Monsieur Jean-François Copé, vous voyez qui c'est il est le patron de l'UMP. Figurez-vous qu'il était parlementaire et, et à l'Assemblée nationale, il était le président du groupe d'amitié. Vous savez qu'il y a des groupes d'amitié à l'Assemblée nationale. Il était président du groupe d'amitié France-Singapour. Alors, ne t il pas qu'il a reçu le brigadier général C'est l'un des postes de, de, de ministre. Ça s'appelle brigadier général à Singapour. Je connais bien le Singapour. J'y suis plusieurs fois dans les, dans les fonctions, dans les cabinets ministériels d'ailleurs il a reçu donc le brigadier général de Singapour, qui est un peu l'équivalent d'un très haut, d'un très grand ministre. Et devant les médias, moi j'ai toutes les références à intéresse. M. Copé a pris à témoin les Français en disant « Nous devons prendre l'exemple de Singapour. » Singapour, c'est un État qui appartient aux Nations Unies, qui est grand comme la moitié de l'île de France et qui comporte quatre millions habitants. Point. Donc la France, qui a 65 millions d'habitants, qui est la cinquième puissance économique mondiale, prétend, diffuse constamment ce discours aux Français que nous ne serions plus rien si d'aventure nous ne fusionnions pas avec les Chypres et la Lettonie. Mais, quant au, concrètement, concrètement, quand on voit ce qui se passe à Singapour, on donne l'exemple de Singapour ou bien on donne l'exemple de la Corée, qui a 40 millions d'habitants, ou de Taïwan, qui a 15 millions d'habitants, ou de la Suisse, qui a 6 millions d'habitants, etc., etc. Il n'y a aucune corrélation dans le monde entre la taille d'un État, sa population, et son bien-être. C'est même pratiquement le contraire qui est vrai, puisque les États les plus gigantesques sont aussi souvent les plus pauvres, la Chine, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, l'Indonésie, le Nigeria, etc., sont des pays qui sont souvent, avec un nouveau vie, statistiquement inférieur. Donc ce que je voudrais quand même que l'on m'explique, c'est pourquoi est-ce que l'on met dans la tête des Français qu'ils doivent se, se faire arakiri pour fusionner avec les 26 pays alentour, alors que cette stratégie ne donne que des désastres depuis maintenant 55 ans et qu'elle n'est imitée nulle part ailleurs dans le monde
1: bien, je pense qu'on va passer aux questions dans la salle. Est-ce que vous avez des questions à poser à M. Marc Déret Aucune question
0: Ça m'étonnerait quand même. Vous ne pensez pas
2: que Bruxelles pratique de l'ingérence au fonctionnement des pays? Oui, euh, vous permettez quand même que je ne peux pas, que pas, pas résister quand même. Euh, et les trois exemples que nous a donné euh, notre m m Monsieur François Sino, euh, de pays qui s'en sortent à travers l'Europe, c'était la Suisse, le Groenland. Et la Norvège pas du pétrole à ma, à ma connaissance. Enfin, bon, mais, mais, mais c'était... La suite, oh, c'est bien, c'est amusant. Bon, alors, oui, que, le, que la, la... Effectivement, la, la, la Commission européenne, notamment, l'Europe, et notamment la Commission européenne, et un côté intrusif, mais je suis tout à fait d'accord. Mais je veux dire, il y a, une, une, à mon avis, une différence entre ne pas être d'accord avec forcément l'organisation et la pratique de l'Union européenne et souhaiter qu'effectivement ça change sur un certain nombre de points et puis dire on va, on va, on va en sortir. Mais sur le principe, je suis tout à fait d'accord avec vous, que la commission notamment, bon, a, a une manière de, de fonctionner et de procéder qui ne, qui, ne, qui ne me convient pas du tout et qui est certainement à modifier. à pas l'accepter, puisqu'il y a des choses qui sont, qui, qui sont demandées, il y a des choses qui sont faites. Je prends par exemple et là, et là je sors de la, de, de la Commission précisément. Mais je prends par exemple au cours de la, de la dernière campagne électorale. Bon, euh, Sarkozy a eu l'occasion, sur deux points, notamment sur Schengen et le deuxième point m'échappe, mais je sais, je, enfin bon, en tout cas sur deux points, de dire on n'est pas d'accord euh, sur, sur ces deux points, et si il, il n'y a pas le deuxième point enfin bon, et, et s'il si n'y a pas de modification euh, de la part euh, de l'Europe. D'ici un an, on sortira, ou en tout cas, on mettra entre parenthèses Schengen, et puis le deuxième point, excusez-moi, qui m'échappe nous bon, ce, ce, ce qui veut dire que le fait d'être dans, dans une Europe dont on, dont on accepte globalement, effectivement, les règles, n'empêche pas qu'il y ait certains points sur lesquels on n'est pas d'accord, et sur lesquels il peut même y avoir une espèce de, de pression en disant, si vous ne si changez pas, euh, nous-mêmes, on, 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 on fera des modifications. Mais ça n'exige pas d'en sortir. Ah, mais enfin,
1: oui, ça l'est. Je suis d'accord
3: avec vous, ça l'est. Oui, oui. Ça l'est, et, 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 et ce serait mieux que ça toi, moi. C'est d'accord. Ce serait mieux. Je que... vais <rire> répondre à M. Deré, qui ne peut jamais s'empêcher se, de me lancer une petite pique. Donc, <rire> je vais lui renvoyer non, ses piques, parce que... Non, il a... non, il a... non, 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 non. 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 <rire> ben, attendez, moi, je suis allé au Groenland, mais allez dire aux Inuits, aux Inuits, qu'il met... Et quel est le problème ah, Qu'est-ce plus... qu qu'ils ont de pas bien, les Suisses Mais non, mais
0: c'est très bien, c'est parfait. Ça veut dire
3: quoi, ce petit rire non, Vous pouvez préciser
0: non, non, ce que je
2: veux dire, c'est ce que, que, effectivement, il se trouve que dans les ans que vous avez récupéré, tout à fait, on non mais j'ai donné les, les
3: exemples des, des pays, pays des qui ne sont pas dans l'Union.
0: Européenne.
3: Non 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 non. J'ai dit le Groenland était sorti. C'était le seul exemple avec avec une collectivité d'outre-mer qui s'appelle Saint-Martin pour être précis. Il n'y a qu'un seul exemple d'un pays qui est sorti de l'Union européenne. Bon non mais vous, ça existe. Ça existe et le Groenland n'a pas disparu de la carte. Donc je vais dire que déjà. Et d'ailleurs, ce que j'attends, moi, avec beaucoup d'intérêt, c'est d'ailleurs ce qui tétanise les européistes. C'est pour ça qu'ils ne veulent surtout pas que la Grèce sorte de l'Europe. C'est parce que si la Grèce sortait de l'Europe et de l'euro, dans deux ans, la Grèce se porterait comme un charme. Et c'est justement cet effet-là qu'ils veulent surtout éviter. C'est surtout ça qu'ils veulent éviter. Donc moi, je suis obligé. Si, si l'Allemagne était sortie de l'Union européenne, je le dirais, elle ne l'est pas. Je prends donc des exemples. Vous, vous me reprochez les exemples, je prends les exemples tirés du réel. Maintenant, il y a deux pays, de, j'ai cité la Norvège et la Suisse l'Islande comme n'étant pas membres de l'Union européenne, et se portant très bien, d'après les statistiques du PNUD, et j'ai cité après les exemples du Danemark et de la Suède qui sont dans l'Union européenne et qui ne sont pas dans l'euro, et qui se portent beaucoup mieux que les autres. Donc je prends quand même un certain nombre d'exemples. Je prends les exemples que j'ai. Je ne vais pas dire que l'Italie est sortie de l'Europe, puisque ce n'est pas vrai. Donc je suis obligé de prendre les exemples. Bon, C'est quand même un procès assez extraordinaire que de me reprocher les exemples que je prends, puisque ce sont les seuls que je pu prendre. Je voudrais préciser quand même que s'agissant de, 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 de ces États... Enfin, je fais une conférence sur la, sur la Suède. On avait promis les pires, la pire apocalypse aux Suédois, si on n'entraient pas dans l'euro lors du référendum du 14 septembre 2003. Les Suédois ont tenu le bon, ils ont voté non, 9 ans après, ils s'en félicitent tous les jours. Donc ça veut dire qu'on on commence à avoir maintenant un, un, comment un historique des, des manipulations des opinions passées pour voir que les prophètes de l'apocalypse, qui sont d'ailleurs les mêmes que les prophètes du paradis terrestre, hein, c'est du paradis terrestre, si c'est l'Union Européenne, c'est l'apocalypse, si on n'y est pas, eh bien, encore une fois, ont été pris en défaut. Je connais le petit argumentaire qui consiste à dire la Norvège a du pétrole. Bah, Figurez-vous que l'Angleterre aussi, le Royaume-Uni aussi a du, a, du, a du pétrole. Et puis que la France, elle avait la première agriculture sinon du monde, en tout cas, oui, la première industrie agroalimentaire du monde. Nous sommes en train de tout détruire. Donc il y a peut-être un petit problème quelque part. C'est la première fois depuis, sans doute vers Saint-Gétorix, que l'Allemagne produit plus d'agriculture que la France. Donc ça veut dire qu'on a un problème qu'il faut regarder en face, c'est ce que je voulais euh, euh, dire sur ces, euh, sur ces questions qui étaient les questions, euh, euh, comment dirais-je, euh, euh, préjudicielles. Euh, pour le reste, je me rappelais plus ce que vous aviez, ce que vous aviez, Ah oui, c'était au sujet de la commission et le caractère intrusif. Alors, je vais peut-être un peu vous surprendre, mais pour le coup, je serais tenté de ne pas trop taper sur la commission. Toutes choses égales par ailleurs. Parce que simplement, on lui demande de faire un travail qui est impossible. C'est très gentil, les européistes qui font porter le chapeau à la Commission européenne. Je ne porte pas la Commission, non plus, mais dans mon cœur, bien entendu, j'explique dans les conférences comment elle est peuplée. Mais <rire> le principe même de la construction européenne est un principe impossible. Il est impossible d'avoir 27 États qui soient d'accord sur tous les sujets. Même sur un seul sujet, ça n'est jamais le cas. Moi, j'ai été dans des cabinets ministériels, je peux vous assurer qu'il n'y a pas un seul sujet sur lequel il y ait un accord des 27. Ça n'est pas vrai. Guerre, voilà. Voilà. Non. Même pas, puisque sur la guerre en Irak, la France, justement, et l'Allemagne s'était opposée à la guerre en Irak en 2003, la Belgique et l'Allemagne s'étaient fait porter par. Donc, il n'y a pas un seul sujet. C'est conçu pour ça, c'est une des grandes, je pense, un des grands apports sur la scène politique française du mouvement que j'ai créé, c'est d'expliquer que si les Américains, puisque c'est les Américains qui ont créé la construction européenne, la déclaration Schuman a été rédigée dans les services de M. Dinechesson, si les Américains ont voulu créer la construction européenne, c'est parce qu'ils savaient que ça ne marchait pas. C'est tout le truc, il est là. C'est parce que ça ne marche, ne peut pas marcher, qu'ils l'ont poussé. Et c'est pour ça qu'ils forcent de plus en plus de pays à entrer. Parce que, écoutez, c'est très simple, je vais vous prendre un exemple qui est très précis. La Commission européenne est dans une situation de cohabitation permanente. Pourquoi Ce que je vais dire est tout, tout bête, mais personne n'y réfléchit jamais. Imaginez que la probabilité pour, pour un État d'avoir un gouvernement de droite est de 0,50%, 50%, et 50% un gouvernement de gauche. Imaginons. La France, mettons une chance sur deux, un risque sur deux. Mais ensuite, l'Italie, c'est pareil. Donc... Pour que la France et l'Italie aient un gouvernement de la même couleur, eh bien, ça va être... Euh, on va avoir soit... On va avoir quatre possibilités. On va avoir soit deux gouvernements de droite, soit un gouvernement de droite en France, un gouvernement de gauche en Italie, soit un gouvernement de gauche en France, un gouvernement de droite en Italie, soit deux gouvernements de gauche. Donc la probabilité pour qu'on ait des gouvernements de même couleur est de 0,5. Mais maintenant, si vous multipliez... À chaque fois par un nouveau État. La probabilité qu'à un instant T, les 27 États soient dirigés par des gouvernements ayant la même couleur politique, elle est de, j'avais fait une fois le calcul, de 0,000000. C'est-à-dire que la Commission européenne est systématiquement peuplée de gens qui sont de droite et de gauche. J'ajoute que la droite et la gauche n'ont pas le même sens selon les États, parce que tout simplement, chacun défend son steak. Et c'est d'ailleurs bien normal que les dirigeants défendent, les, les, défendent les, les intérêts nationaux. Ça veut donc dire que la, comis, que la, la construction européenne, par nature, est un système auto autobloquant. C'est ce que j'explique dans mes conférences. On le voit constamment. Mais constamment. Il y a, encore, il y a, il y a quelques jours, on a mis en vid une vidéo en ligne assez amusante avec le vice-président de la Banque Européenne d'Investissement... Monsieur Philippe de Fontaineville, qui euh, a se, de, était candidat pour être président de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement, la Berbe, et puis ben, il y a eu un coup de jarnac, parce que depuis Atali, il avait été prévu de se répartir les rôles, les postes entre la France et l'Allemagne, et puis il y a eu un coup de jarnac, l'Allemagne n'a pas voulu soutenir, et puis en définitive, l'Italie a fait faux bond, et puis enfin bref, tout ceci a terminé, que c'est un Anglais qui a remporté la mise, euh, avec le plein soutien des Polonais, des Américains. C'est en fait un agent anglo-saxon, alors qu'il avait été bien convenu qu'il n'y avait pas de dirigeant anglais. Donc nous avons une situation qui est une situation – je pèse mes mots – d'impasse, de blocage systémique voulu délibérément. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les Américains veulent faire entrer de nouveaux États... Parce qu'il y aura la Turquie, parce qu'il y aura la Moldavie, parce qu'il y aura la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie qui va entrer. Et que plus il y aura d'États, plus on multiplie à l'infini les blocages. Vous savez qu'il y a actuellement 23 langues officielles, 506 combinaisons de traduction. Et donc quand il y aura la Croatie, ça va faire, on va passer à 1200 combinaisons de traduction, etc. Et donc à chaque fois, à chaque fois, pour assurer le blocage permanent, puisque la seule... Entité qui peut piloter cet attelage absurde, eh bien, ce sont les États-Unis d'Amérique qui se gardent bien, eux, de s'appliquer cette médecine.
2: On va passer une autre question. Deux mots seulement. Quand vous dites que c'est que c'est un système autobloquant, moi je constate quand même que vous-même, ou en tout cas, j'ai lu, je ne sais pas si c'est sous votre plume, ou en tout cas, euh, des, des, des gens qui, qui pensaient comme vous, et, et qui avaient raison sur ce, sur ce point, que 80% des lois que l'on euh, françaises viennent de l'Europe. C'est quand même pour un système autobloquant qui se bloque systématiquement, arriver à faire que 80% des pays, et de l'ensemble des pays, viennent du... du de l'Europe, c'est que ce n'est pas tellement autobloquant. Et en fait, je voudrais, je voudrais vous, vous rappeler quand même que je ne parle pas là de la Commission, c'est vrai, j'élargis, et je parle notamment du, du, du Conseil des ministres, mais il y a quand même pas mal de sujets qui, sur lesquels la décision n'est pas à l'unanimité, mais à la majorité qualifiée.
3: Je vais répondre très, très vite. Euh, oui, c'est une... Boutade, votre réponse. Oui, j'ai dit non, j'ai dit que le système est auto autobloquant, mais je n'ai pas dit qu'il ne décidait de rien. Je dis simplement que comme le système est auto-blockant, autobloquant, eh c'est ce que j'explique dans mes conférences, c'est ce que j'appelle le syndic extérieur qui décide de tout. C'est comme dans un immeuble. Quand il y a un immeuble avec 27 copropriétaires, les 27 copropriétaires n'arrivent jamais à se mettre d'accord sur rien. Et donc c'est le syndic qui décide de tout. Voilà, et donc c'est ce qui se passe. Le syndic c'est qui Ce sont les États-Unis d'Amérique, puis les forces euro-atlantistes qui sont derrière et qui ont, qui ont entièrement infiltré la Commission européenne. Donc effectivement, nous avons des ça tombe comme à gravelotte. Nous avons en permanence des réglementations qui arrivent, mais ce sont des réglementations qui ont été faites pousser de façon sournoise sur les OGM. Tout le monde sait que c'est le lobby de Monsanto qui est derrière, par exemple qui se faufile dans, dans cet univers bureaucratique où il n'y a jamais un seul citoyen qui se pointe, parce que les gens n'y comprennent rien, d'ailleurs qui fait parce qu'ils ne comprennent rien, c'est que... exprès, et donc nous avons la loi de Monsanto qui s'applique à tous les pays de l'Union Européenne. Ça c'est bien entendu, je suis d'accord, que je n'ai pas dit que ça ne décide de rien, quand je dis que c'est un système autobloquant, c'est que j'explique que comme c'est un système autobloquant, c'est le syndic extérieur qui en décide d'ailleurs. J'ai un auguste prédécesseur, dans cette analyse, quelqu'un qui était beaucoup plus fort que moi, puisqu'il l'avait prévu, alors même que le, on était encore dans les limbes, C'est Charles de Gaulle soi-même dans sa conférence de presse du 15 mai 1962, où il n'y avait encore que l'Europe des six, et il expliquait justement que comme ça ne pourrait pas marcher, il faudra un fédérateur, disait-il, mais qui ne sera pas européen. Et c'est d'ailleurs le soir même que les cinq ministres MRP du gouvernement avaient claqué la porte, parce que justement il avait dénoncé le rôle des États-Unis d'Amérique dans cette construction européenne qui, était, qui est géniale. Hein. Attention, ce sont des gens très... Il est think tank depuis 1945, depuis ils ont bien travaillé. Hein, a, je ne peux pas prendre du tout ces adversaires pour des investis. C'est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a un empire de façon très maligne, très très troisième millénaire, avec une guerre qui ne dit pas son nom, ça c'est pas moi, c'est François Mitterrand qui le disait dans le dernier Mitterrand, avec une guerre qui ne dit pas son nom, une guerre inconnue, disait Mitterrand, dans son livre de, de Confidence à Georges Marc benamou Une guerre sans mort, apparemment, mais pourtant une guerre à mort. Et, et Mitterrand disait, ils sont, les, ils, veulent, ils sont voraces, les Américains, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. Ça a paru chez Plon en janvier 1997. Donc c'est une stratégie extrêmement redoutable. C'est un oui, une, une, une stratégie extrêmement redoutable qui a arrivé à mettre la main sur le continent de façon subreptice.
4: Est-ce qu'il y a des questions oui. oui. Alors, justement, sur l'influence des États-Unis sur la construction européenne, il y a quelque chose qui va être mis en place en 2015, c'est le traité transatlantique. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce traité, justement C'est
3: dommage de vous en désintéresser, parce que c'est. <rire> Nous avons affaire, j'ai l'impression de refaire une de mes conférences, nous avons affaire, non, nous avons affaire à une stratégie, il faut toujours en revenir, c'est comme pour comprendre un, comprendre un être humain, il faut revenir à la jeunesse de son enfance, pour comprendre hein, une nation, voilà. il faut revenir à la jeunesse de sa popule, de son peuple. Donc on ne peut pas comprendre la France, ça c'est Fernand Brodel, hein. les histoires longues, les temps longs, les temps moyens, puis les temps courts. Donc il y a différentes temporalités historiques. On ne peut pas comprendre la France si on ne connaît pas les 30 dernières années, mais si on ne connaît pas non plus les 200 dernières et si on ne connaît pas les 2000 dernières. Les trois, il y a des, des rétroactions entre ces trois niveaux. Eh bien c'est pareil avec les États-Unis d'Amérique, sauf qu'il n'y a pas de 2000 ans. Bon, Ça remonte à 200 ans. Vous savez, c'était la blague de. Je crois que c'était Einstein, me semble-t-il, qui avait dit. D'accord. Et qui avait dit que les, les Américains le, c'était le premier pays du monde à être passé de la barbarie à la décadence sans connaître la civilisation donc euh, le, le, y a, on ne peut pas comprendre les états unis d'Amérique si on ne comprend pas comment ils se sont constitués comment ils ont lancé la révolution américaine à partir de la -Bos, de Boston Tea Party en 1773 le 28 décembre pour lutter contre la, la mainmise britannique sur les droits de droit. La révolution américaine a été initiée, la déclaration d'indépendance a été initiée par des colons riches et esclavagistes, qui se fichaient pas mal d'ailleurs des esclaves, hein, puisque Washington, quand il meurt dans son lit le 17 décembre 1799, il a 300 esclaves noirs, et comme je le souligne souvent, les états unis d'Amérique sont le dernier pays blanc à avoir aboli l'esclavage après la guerre de sécession, après même la Russie d'Alexandre II. Donc les, le, ce qui a motivé la Déclaration d'indépendance des États-Unis, c'est la volonté d'imposer les règles du commerce extérieur. Et celui qui détient les règles du commerce extérieur, c'est celui qui dirige le monde. C'est comme ça qu'ils conçoivent les choses. Et d'ailleurs, ça c'est en étroite harmonie avec l'idée allemande, cette fois-ci, pour le coup, de Bismarck, du Zollverein, c'est-à-dire qu'une union douanière, c'est comme ça que Bismarck l'avait conçue, permet de faciliter une union politique. Donc on voit bien que la construction européenne, dans son principe, est héritière à la fois de la Déclaration d'indépendance américaine de 1776 et du Zollverein de Bismarck. Donc ce sont des entités, c'est une réflexion qui n'a rien à voir avec la réflexion française. Et ce qu'il faut donc savoir sur cette entité transatlantique, c'est donc que la nouvelle, le, nouveau, le nouvel étage de la fusée, c'est un grand marché transatlantique qui a été d'ailleurs approuvé par le Parlement européen dans le, dans à l'insu total des Français et des autres peuples qui vise à faire un grand marché entre enfin, les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Donc au bout du compte, ce qui, se, ce qui est au bout du compte, c'est bien l'aspiration totale du continent européen comme un domaine, une, 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 euh, un glacis géopolitique sinon une colonie de l'Empire américain, c'est de ça qu'il s'agit mais évidemment c'est un petit peu plus subtil que les troupes romaines avec le royaume de Palmyre en Syrie, hein, c'est un tout petit peu plus subtil aussi que Hitler avec ses chars, c'est un truc du troisième millénaire, c'est très intelligent
2: Alors, je ne savais pas ce que c'était mais ça me paraît effectivement intéressant, il faut prendre quelques garanties mais ça, ça me paraît intéressant
1: est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a d'autres questions
4: Bonsoir, messieurs, et merci beaucoup. J'ai bien fait de rater France-Angleterre. Alors, ma question s'adresse à M. Marc Derré. Euh, C'est simplement une, la réaction à une anecdote très rapide. Euh, récemment, un ami a eu l'occasion d'assister à une conférence d'un ambassadeur italien promoteur de l'Union pour la Méditerranée, et à l'issue de cette conférence, on demandait à mon ami euh, ce qu'il en pensait, et cet ami réagissait de la sorte en disant, euh, écoutez, votre projet d'Union pour la Méditerranée est très intéressant, mais pourquoi on n'en entend pas parler et pourquoi vous n'en parlez pas au peuple Et la réponse absolument grotesque euh, de, de l'ambassadeur a dit, écoutez, vous savez, la physique quantique avance et on n'en parle pas au peuple. Alors est-ce que vous pensez qu'on peut continuer dans cette voie-là avec une Europe et une élite eurocratique qui se sépare euh, constamment du peuple. Et la deuxième. Et pardon, si j'ai bon, je, je, si le temps, je poserai une deuxième question, putain. Non, bien
2: sûr, bien sûr que, que ça ne peut pas durer comme ça. Et, mais ce n'est d'ailleurs pas tout à fait comme ça. Il faut quand même pas. Parce qu'on parle de euh, l'élite technocratique de Bruxelles, par exemple. Il y a quand même à Bruxelles le Parlement européen qui a quand même les, les pouvoirs, qui a le copouvoir législatif avec le, le Conseil des ministres, ce sont des élus. Bon. Le Conseil des ministres, ce sont des élus. Ce sont des, des, des élus. Puisque ce sont les dirigeants, ou les ministres des différents états. Donc, ce sont des élus. Donc, Parler de la technocratie, bon, c'est un peu exagéré. La commission, la commission est une, est une commission technocratique. C'est est Mais euh, les deux Mais les deux autres institutions ne le sont pas. Alors, maintenant, est-ce que vraiment tout se passe en dehors de, le, 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 de la connaissance du peuple, etc. C'est un peu vrai, mais enfin, il y, bon, y, y a quand même des débats, ne serait-ce qu'au moment des élections, mais bon, c'est déjà, déjà quelque chose. Bon, enfin, L'Europe, c'est quand même quelque chose que l'on voit dans les journaux. Enfin, Je pense qu'il ne faut pas être... Euh, on entend parler de l'Europe certainement tous les jours en ce moment, c'est vrai, depuis la crise, mais même même, le, même quand, quand, si, si, si la crise de la Grèce euh, se, se, euh, devient moins, moins importante, etc., on continue, ou l'Espagne, on continue à entendre parler, peut-être pas tous les jours, mais tous les trois jours. Donc je veux dire, on en parle. Alors c'est vrai, la manière dont on en parle, je suis d'accord, et les critiques qui étaient faites tout à l'heure au système médiatique, je les partage à 100%. Donc, c'est vrai que... Mais enfin, bon, on ne peut pas dire quand même que, que les choses se passent totalement en dehors du peuple. C'est vrai que ça pourrait être davantage... On pourrait aborder les choses d'une manière plus... Enfin, pour en parler davantage, pour, pour aller vite. Euh, mais enfin, ce ne sont pas que des, que des technocrates. Et d'autre part, quand même, on est, on arrive à être au courant aujourd'hui de ce qui se passe en Europe, à part le traité de l'Atlantique.
0: Comme nous devons quitter la salle dans 10 minutes, je vais redonner la parole à Marc pour 3 minutes de conclusion et ensuite à M. Asselineau pour répondre à votre question. Et on n'a plus le temps. Et conclure.
2: Je ne vais même pas prendre trois minutes de conclusion parce que je, voilà, je, veux, je, veux, je veux simplement redire ce que, je, ce que je disais Le bon, le débat ne m'a pas trop fait changer d'avis, mais c'est que je pense qu'effectivement l'Union la, la, européenne apporte un vrai plus euh, à l'ensemble des États qui en font partie, que si la France en sortait, ce serait la destruction de, la, de, cette, de cette organisation européenne et ce serait très dommage pour la France, bien sûr, mais aussi pour l'ensemble des États européens.
1: Monsieur
3: Je voudrais répondre à la question qui avait été posée à l'instant en disant que je crois profondément que la démocratie ne va pas sans ce que les anciens romains appelaient virtus, c'est-à-dire la vertu. C'est-à-dire qu'on peut bien sûr faire valoir que des ministres ont été nommés par quelqu'un d'élu, ils n'ont pas tous été élus. On peut faire valoir que les parlementaires européens ont pu approuver, quoique les, les formules où c'est approuvé sont assez rares. On peut faire valoir que les, euh, que les parlementaires européens ont, 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 ont voté tel ou tel aspect des choses. Mais la question, ce n'est pas là, au bout du compte. Ce que devraient se poser des gens qui ont à cœur, comme moi, comme nous, comme nous tous, j'espère, autour de ce dans cette salle, qui ont à cœur l'esprit de la démocratie, c'est en permanence de savoir si ce que l'on fait est conforme à ce que souhaitent vraiment les gens si on leur explique clairement. Moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin depuis cinq ans et demi pour expliquer clairement aux gens ce qui tout est fait pour qu'ils ne comprennent pas. Et quand on explique aux gens ce qui se passe vraiment, pourquoi y a-t-il tellement de gens ce soir qui arrivent Pourquoi est-ce qu'on reçoit des adhésions tous les jours à ce mouvement C'est que d'un seul coup, les gens se disent « Mais c'est pas du tout ce que je croyais !» Mais on est en train de m'avoir. Je suis comme dans un... Excusez-moi, mais comme dans un bazar, comme dans un souk, je suis en train... Je me suis fait escroquer. Donc les discours sur l'Europe sont des discours d'escroquerie. Une escroquerie, ça consiste... Ça con oui, mais c'est un mot très important parce que ça consiste à crocheter... On fait rêver aux gens sur la, la paix. Qui peut être contre la paix Et sur ce genre de choses, on leur fourgue en fait des politiques, des contraintes dont les Français sont absolument ignorants. Ils sont les derniers à pouvoir imaginer ce qui se passe. Et il y a d'ailleurs de plus en plus de Français qui ne comprennent pas ce qui se passe parce qu'ils votent à droite, ils votent à gauche, ils ont la même politique qu'ils détestent. Et donc c'est pour ça qu'on voit, vous avez vu, on a eu battu hier un record de toute l'histoire de toutes les républiques sur l'abstention à des législatives, 42%. Ça veut dire que la société est de plus en plus malade parce que les Français ne comprennent pas pourquoi quand ils votent à droite ou qu'ils votent à gauche, ils ont la même politique. Eh bien je leur explique. C'est parce qu'ils nous ont perdu les manettes. Voilà. J'ai répondu à cette question. Alors comme Marc Déré a fait sa conclusion, ben, je dirais la mienne. Il n'a évidemment pas fallu changer d'un iota mes analyses, je voudrais quand même ajouter une toute petite pierre à l'édifice mais c'est la plus importante ce que l'on peut dire vous, moi, nous en fait n'a pas tellement d'importance c'est important mais ce que devrait se poser comme question des gens qui voient avec la hauteur de vue nécessaire le processus c'est est-ce que c'est possible Or, la construction européenne inéluctablement va exploser. Tous les ingrédients le montrent. L'accumulation des problèmes, des contradictions, le refus de soutien des peuples qui sont tous violés comme le peuple français. Les Irlandais, ils ont voté effectivement parce qu'on leur a fait peur. On leur a dit la règle d'or. La règle d'or, c'est une fumisterie. C'est absurde la règle d'or. Vous vous rendez compte ce que c'est que la règle d'or C'est de dire un État ne doit jamais, jusqu'à la fin des temps, Dieu ne doit jamais faire plus de 0,5% de déficit structurel. Comme j'explique dans une conférence, dans, un, dans une vidéo récente que ça ne dépend pas des dirigeants. Vous savez, vous ne savez pas que les recettes d'un pays dépendent de la conjoncture ou dépendent des dépenses de l'État sur lesquelles on n'a pas toujours prise. Donc c'est comme si on prenait un traité pour exiger qu'il ferait beau tous les jours. Mais qu'est-ce qui se passe si, ça ne, si justement il fait mauvais temps Qu'est-ce qui va se passer si justement des États qui ont pris des engagements... d'ailleurs les promesses d'ivrogne de M. Sarkozy, on les connaît, parce qu'il nous expliquait qu'il allait sortir de Schengen, que ne l'avait pas fait depuis 5 ans. Il nous disait la même chose en 2002, il avait dit Ça ne peut plus durer. Ils sont tous sur ce genre de, 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 de comment dirais-je, de, 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 pour manipuler l'opinion, ça ne peut plus durer, mais en fait, il ne change rien. Donc la question qui se pose, et qui est vraiment très importante, c'est que l'euro explosera. Vous allez me dire que c'est une affirmation, oui, mais c'est une affirmation que j'assois, comme ceux qui ont vu ma conférence peuvent en témoigner sur toute l'histoire monétaire de tous les peuples du monde depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours explosé. Point. C'est même écrit dans la Bible, c'est dans, le, dans le, le premier livre des Maccabées. Donc c'est quand, quand même important à comprendre. Est, et, et il est en train de se produire un processus de désintégration de l'euro qui est beaucoup plus rapide que ce que j'anticipais, parce que on, ce sont, on, on, on colmate des brèches qui de, demandent, là on nous annonce toutes les semaines que le problème est réglé, mais il y en a une autre qui apparaît, donc hier soir, ça y est, l'Espagne s'était sauvée, donc du coup Wall Street exultait, bim, badaboum, ce soir aujourd'hui, ça y est, les taux, les taux sur l'Espagne remontent à plus de et demi. on n'y croit pas, etc. Bon, voilà, Donc et, et, et de nouveau Wall Street déprime. On a affaire, je ne suis pas le seul à le dire, hein. Regardez ce que disent les prix Nobel. Regardez ce qu'a dit M. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie américain. Les, premiers pays qui, les, les pays qui sortiront les premiers de l'euro seront ceux qui s'en sortiront le mieux. Moi, j'insiste sur le fait que si nous restons dans l'euro, nous allons vers une catastrophe. C'est moi qui fais de la catastrophe, là. Nous allons vers une catastrophe qui va se chiffrer en centaines de milliards d'euros.
1: Bien, je pense que nous allons mettre le point final, juste un petit mot, nous allons mettre le, le point final. On a, une prochaine, on a une prochaine réunion au mois de septembre-octobre environ, on va, vous, on va vous fixer la date. Je pense que ce débat vous aura plu, est-ce que vous aurez changé d'avis Je n'en suis pas sûr. Euh, en tout cas, euh, j'avais des doutes, je, je, je commence à être inquiet quand hein, même, parce que là, ça va. Apparemment, ça va très très mal, mais il y a des motifs euh, d'espérer, puisqu'on vote dimanche prochain. Et donc, je pense que ça va aller mieux. Merci.
0: Alors, merci d'être venu. Merci de vous être prêté au, au jeu, au débat, tous les deux. Si des personnes qui n'ont pas encore adhéré veulent adhérer à l'UPR, il euh, n'y a aucun souci. Si des personnes qui ont envie de euh, peut-être débattre encore et veulent euh, discuter avec Marc Derret au sein du Cercle des Libertés Égales, ils sont les bienvenus. Si vous souhaitez, euh, Marc a apporté certains, quelques livres, quelques exemplaires, si vous souhaitez les faire euh, dédicacer, je pense que Marc euh, qui m'écoute euh, s'en prend un grand plaisir. Et, et quant à notre cercle des oubliés de la République, les oubliés de la République, c'est ceux aussi qui cherchent à expliquer les choses, mais qui subissent des omertas, des médias, des universités, etc. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir, puisque vous en êtes déjà dans notre cercle des oubliés de la République. Merci. Merci.